0: Moslý ústek, oslý ústek uh, na... Jako, <laughs> 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 <hle> já to můžu nechat jako v tom videu, jo? Všechny tvý výstřihy, nebo... Všechny moje stránky, všechny ani jak tě, jak tě
1: znám, ty vole, ty mi to dáš jako místo toho obličeje tentokrát, jenom <laughs> <laughs> ty prsa přibližený. Čakačing, čakačing, <laughs> to asi nebude na čakačing, jako... nebude... Nebo, nebo bys musela, já nevím, co bys musela pozavírat všechno, krom očí, asi i okna, ale ani tehdy to, <laughs> to nebude načepečen. Ne, ne, na to, to možná, no. Vítejte u dalšího dílu podcastu knížen. Moje jméno je Anna a dnes nesedím zasunutá pod stolem. V reálném životě se živím se stavováním kočičích škrabadel
0: a tamhle to je Hanka a všechny její stránky. A v reálném životě měla dva týdny dovolené, které pomalu končí. A um, my jsme z toho všichni smutní. Ano, ano. Ale jsem ráda, že jsme se tu opět sešli, dovolené, obě dvě. Už se mi stýskalo trošku. <těk> Mě taky. A mám historku. Um, taky mám. Tak pojďme, taky si pojďme si je povědět. Tak začni. Souvisí tvoje historka s alkoholem? Nesouvisí s alkoholem, ale až to budu říkat, tak si někdo bude myslet, že někdo určitě pil nebo se zbláznil. OK, tak to
1: máme historiku podobného ražení. No. Jestli fakt to nebude o stejném člověku. <tějí> to asi <ne.
0: tějí> Tak zleční. Jo, um, no. Tak dovolená pohoda první týden u, u babičky na Moravě, druhý týden jsme, jsme jeli s mamkou na dámskou jízdu na tři dny. A to bylo, všechno bylo nějak jako v pohodě, až včera jsem přijela z hradce Králové a v půl jedné v noci se začala ozývat sekačka na trávu. Tady.
1: U vás prostě, v Praze.
0: U nás v Praze. <laughs> normálně jakoby mezi panelákama Zbudíte, nebo já jsem ještě nespala, ale prostě slyšíš sekačku na trávu strunovou prostě, říkali jsme si, nebo znělo to tak, tak jsme tady tak jako leželi, už jsme chtěli jít spát s Lukášem a říkáme si, to je divný, už je skoro půl druhý a furt slyšíme sekačku na trávu prostě v noci. Já se tam chci jít podívat, ale ono tady občas byly nějaký zajímavý lidi tady kolem našich baráků, který dělali nějaké problémy, tak jsme si říkali, aby jsme se třeba, nevím, prostě někdo normálně začal, začal to, začal sekat trávu, tak aby jsme ho nevyrušili a nešel s tou sekačkou proti nám nakonec.
1: Počkej, takže v Praze na Sýdbišti od půl jedné do druhé ráno někdo jezdil se so sekačkou na trávu a ty mi chci říct,
0: že nikdo z obyvatel ne. toho paneláku ne, nikdo. nešel mu ne. říct, uh, jestli je já, jako já, já ti chci říct, uh, jako možná šel, ale pak... se nějaký roznižnělý v té Praze, to by tady neprošlo. To je divný, ale... Ne, počkej, to pro, pochopíš, proč to prošlo, ale fakt... Nikdo. Vždycky se něco děje a prostě jdu tam já <laughs> a, ne, a já prostě vždycky, vždycky to Žeším, si tak blbě prostě. naučila. No, jako víš, to je takový to, že nedokážeš sedět na místě a říct si to někdo vyřeší, protože on to nikdo nevyřeší. Prostě čím víc lidí, tím méně lidí to řeší. Skupinový prostě efekt, že jo. Takže jsem nějak jako si říkala, že bych se šlo podívat Elka Lukáš, že jo, jo, tak já jdu taky. Takže jsme šli se podívat a šli jsme za tím zvuky. A on se tady jako blbě rozlíhá. Takže když máš pocit, že to je před barákem, tak ono často je to za barákem, někde šikmo. Takže jsme šli a šli jsme vlastně po tom zvuku a najednou vidíme, protože my máme kousek od toho, od, od baráku dálnici a máme tam tu protihlukovou stěnu. A teďka slyšíme, že to je tam je strašně moc křoví a my si říkáme, jestli teda křovinák, nebo nějaká jako sekačka na trávu prostě, co se děje, někomu prostě jeblo a, a šel sekat trávu nebo řezat křoví. A teďka vidíme, že tam něco bliká spoza té stěny prostě, ty protihlukový, takže, takže si říkáme, co to je, tak jestli třeba někoho nevyřizávají z auta, jestli se nestala nějaká prostě bouračka, že jo? A, a tak jsme to, obešli tu protihlukovou stěnu a my máme přes ní, že můžeš přes ní přejít po mostě, takže jsme šli na ten most. Aby jsme viděli, že tam opravdu regulérně lidi od města se strunovýma sekačkama sekají tu trávu mezi těma, prostě, mezi těma pruhama a do toho jim tam jede takovýto auto, co upravuje ten směr jak mi tam bliká ty ty, a pomalu se s nimi posunuje, ale jenom z jedné strany. A my úplně. Jak je možné, že prostě zaměstnanci města jdou sekat prostě trávu od půl jedný ráno?
1: A když se nad tím zamyslíš, tak to dává smysl, že? Přece tam nepůjdou ve špičce.
0: Já jsem si to Kdyby taky říkala. Jako, no, samozřejmě, nepůjdu pře- ve špičce. Já jsem si to taky jako říkala. Ale, ale tak prostě... celkově mi
1: přijde ten, ten schedule takový divný, jakože... Uh, fajn, si co tam je protihluková stěna, ale každý, kdo někdy viděl protihlukovou stěnu, tak ví, že to Líme. je k hovnu. Ne, náhlu. <coughs> <Tak, toten> <působnu> přesně tak, přesně tak. Jako. Takže je jako to, zrovna to... v noci, kdy, a i to, že já nevím, někdo spláchne záchod v paneláku a snabě, že se
0: to rozlíhá. Ano, přesně tak. Uh, Teď tak. to slyšíš i u těch různých uh, vlastně, já tady musím poslat, promiň, já tady musím ti poslat srdíčko. <sled> Dobrý. Nemuselo uh, No, prostě si to... Teďka si lažidla, ty vole, to budu... <laughs> ty jsi zase připravená. Jo, 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 Hanke se připravila, jdeme to čit. Ne, ale prostě teď to slyšíš, i když jedou třeba policajti, hasiči, nebo prostě záchranka, že ve chvíli, kdy je normální špička, tak je skoro neslyšíš, dekovat nejsou až jako mm-hmm. u tebe a, a v noci, když jedou, tak je slyšíš na, na 20 km skoro prostě, protože to je tak nastavený, aby to přes tu špičku bylo slyšet a v noci se to nestlumí, že jo. Mm. No, ale to, to mě vůbec, ale já jsem fakt, víš co, já už jsem tady řešila jako spoustu věcí, ale už jako v minulém bydlení, že prostě Uh, upad v opilej, soused prostě nezvládl schody a si po zádech a prostě ozvala se strašná rána prostě a nikdo z baráku nevylez. Jo a bylo to jako vevnitř tom baráku my jsme měli ty schody jakoby uprostřed všech těch uh, uprostřed všech uh, všech těch já teďka tady upravuju zvuk ve sluchátkách bylo mi to nepříjemný. Bylo to vlastně jakoby, že jsme měli ty schody máš jsme měli otevřený, otevřený, to patro, jakoby, jak kdyby měla pavlač. Jo. Takže všichni, jakoby, měli dveře směr ty schody a mm. tam to bylo otevřený a já jsem to prostě slyšela do toho třetího patra. Nikdo nevylez. Až teprve, když já jsem zavolala sanitku, postrala jsem se o toho chlapa, tak všichni začali vylezat a čumět, prostě co Podívat ještě co, než přišlo. S... No a úplně, no on pije, víte, on pije. Já říkám, no a proto mu nezavoláte sanitku, že jo? No, tak skvělý. Takže mně se tohle stává strašně často. Samozřejmě taky. Vyskočila nám, vyskočila nám sousedka z okna, strhla nám sušáku, baráku. Já jsem šlata, co, co jí volala, tu sanitku zase s Lukášem. Jo? Takže já jsem jako zvyklá, že řeším tyhle ty věce. Jak jsem si říkala, kdo zase tady něco prostě... Takže to není první divná věc, co se tady děje. Jo? Kolem mě se děje hodně divných věcí.
1: Ale divný to opravdu je, protože pokud vím, tak je před komunálníma volbama. Takže myslím si, že i v Praze by se měli snažit ty lidi nenásratné, aby no. je volili. Že to řeší městská část, ne- no. neřeší. No. Já
0: nevím, kdo to řeší, já jsem na to nekoukala. Ale říkala jsem si, že vem si, že ty, ty, ta tráva se nikdy neseká podle toho, jak by to potřebovala, ale podle toho, jak jsou rozepsané ty určitý jakoby, hmm. úseky. A najednou prostě vidí, že někdo seká trávu v jednu hodinu ráno. Prostě nechápu. Ještě ve všední den jako no, to je prostě ze čtvrtka na pátek. No, to tak je. Máme zábavné životy, jsme se šli jako projít tak ještě.
1: Ne že, by to, ne, že by to třeba ze soboty na neděli bylo lepší, taky tě to nasere, že? No, jasně. Ale když máš stávat do práce, tak je to o to horší. No, nevím, co bych ti k tomu řekla, já jsem to ještě nezažila. To nevymyslíš, prostě. A hlavně, já spím tak strašně tvrdě, že by mě neprobudilo nic. Ale mě nic. By to... Ani kdyby mi ten soused spadl na hlavu, tak mě by to neprobudilo. Jediná věc, která mě probudí a uh, proto chápu, proč jakoby třeba v těch historických knihách ty omdlené dámy se budí tou tím čpavkem, tou vonou solí nebo něčím, uh, protože jediný, co mě probudí, je opravdu jako mm, obrovský smrad. Aha. <hým> nic jiného, zvuk nic, tlak nic, uh, že mě něco bolí, ne, ne, nic Hmm. jako dobře, plnej močák mě probudí, to je tak nějak asi jako spojený s tím
0: mozkem <laughs> Do určitého věku do určitýho věku. Divila bych se, kdyby zrovna tebe močák probudil, jako bylo by mi to divný takový. Tam zase <laughs> Jo, jo, jednou, to jsem ti říkala, jak Lukáš dělal to video o vlkodlacích a no. má takový ty tlumící sluchátka, že jo, no. a dělal video na YouTube o vlkodlacích Celý den se tím zabejval, že opsal psal scénář, pak hledal ty záběry i nějaký jako z filmu a fotky a takhle. A najednou slyšela, kdyby někdo štikal. Ale ne jako pes, Ale jako kdyby fakt někdo prostě jako štikal. A ne, no, tak jsem dát ty sluchátka a zjistí, že to je reálný. Potevře v okno, koukne a před naším barákem stojí ženská otočená zády k tomuto tomu oknu a štikal. Hmm.
1: Hele a... Takhle ne- nebydlíš náhodou uh, v Bohnicích?
0: Ne. Nebo někde poblíž, protože já už si to začínám myslit. Ne, 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 ale je strašně vtipný. Uh, u nás v terénním týmu tak je, je jedna klientka, uh, která bydlí tady naproti v baráku a uh, já si pamatuju, že mi vlastně kolega říkal, že, uh, že ona vlastně tady bydlí jako strašně dlouho a... A říkala mu, jo, tady, tady se všichni zbláznili, to je různý. A já fakt mám pocit, že fakt jako jo, prostě jo. To opravdu, <laughs> ona byla strašně vtipná, ano, prosím. Já, tady, já už... se, tady, tady se všichni zbláznili, tady není nikdo normální a my. Tak do... jsme rádi, že, jsme to vědě... že to víme, až ve chvíli, kdy máme hypotéku na tenhle ten byt, víš co? půl roku tady bydlíme, teďka už díl, že jo, ale v tu dobu jsme tady bydleli tak půl roku a já říkám, no má pravdu, má pravdu.
1: Prostě. Já už ten pocit mám taky, jak to poslouchám. Já teda naštěstí bydlím v rodinném domě a musím říct, že se mi po bydlení v paneláku ale absolutně nestýská.
0: Uh-huh.
1: Navíc jsem bydlela v paneláku plným důchodců. Já taky. A měla jsem psa a kocoura, že? A bylo tam spoustu jako mladí lidi mladí a staří lidi, tak měli psy. Ale samozřejmě, když byl nějaký problém, tak za to mohli jenom mladí lidi. A ideálně, když tam třeba byla nějaká ženská, která třeba bydlela sama v tom bytě, tak za to mohla ona, protože Aha. tam nebyl nikdo, kdo by jim dal přes hubu, když by přišli. To mě ještě neznali.
0: A... No oni neví, jak tě neznají a neví, tak jako...
1: No, takže na to, to fakt jako nebyly, nebylo seri období, nebo mm. jako veselý asi jo, ale byla jsem většině na strana. Ale to no. si necháme na příště. Teď bych ti chtěla povědět pověc, o rumové výlez dovolené. Já jsem se hrozně bála, já jsem takhle jako nazvala, jo. Já jsem se hrozně bála, že tu historiku nebudu moc říct, mm-hmm. ale nakonec okolnosti ukázali, že mohu. A tak tady mám, mě dojem že mám překroucený furt tady ten, ten volán. Jo, to, volán křídlo, to no. a křídlo. Jak mě to stresuje. <laughs>
0: stresuje mě moje křídlo.
1: Uh, stresuje mě moje křídlo. No a křídlem bych se teda jako přeoslila k té rumové výle. Uh-huh. Uh, i, takhle, teď už tu historku můžu říct, protože si myslím, že tohle to nikdy neuvidí. A já bych si dovolila uh, několik announcementů. Já se té holce neposmívám za její vzhled. Já si jenom myslím, že jsou věci, které dokážeme ovlivnit, jako třeba čištění zubů, mytí uší a podobně. Já se jí neposmívám za její intelekt. Já si jenom myslím, že jsou věci, které můžeme ovlivnit, jako že třeba nebudu lidem vykládat to, co ona nám vykládala. A teď se dostáváme k tomu, jak k tomu došlo. My vždycky poslední týden v červenci jezdíme do tady... Vsi, kde bydlí kubovy rodiče. Taková ta
0: chvíle, kdy nechceš říct úplně přesně to, to je to samé, ne, jako já, pro tu, já tady vesnice,
1: ale neřeknu, Já pro tu vesnici mám krycí název, říká mi Sucho hřiby, A já to používám tak často, že ti lidi, co za náma jezdí, tak. Pak neví, kam mají jet, a zadávají to špatně do mapy, protože si pamatují ty suchohřiby nebo ty hrdlořezy. Aha. Ale ono se manévrál úplně jinak. Jo, jo, dobrý, dobrý. Takže jsme byli v suchohřbech, u hrdlořez. Uh, jako vždycky, protože kubově rodiče jezdí na dovolenou a mají dvě feny a králíky, takže my tady necháme kocoura, psa si zbalíme, Aha. odjedeme tam a týden hlídáme barák. Jinými slovy, válíme se u bazénu a děláme velký kulový. To je nejlepší hlídání uh, Takže za uh, vždycky první večer. První sobotu, když tam jsme, tak probíhá velká akrylovačka, jezdí za náma kámoše z Brna a potom se potkáváme tam s kubovýma kamarády z té vesnice. No a takový jako stabilní jeho tam vesnický suchohr- suchoh- suchohřibecký BFF je Martin. Martin vypadá jako Ivánek z Mrazíka. Ne, ne. Jo, fakt, on vypadá jak vánek z mrazíka. Já ho pak ukážu na fotce v nějaké soukromé zprávě. Ale on má vysloveně tak jako lehce zvolněný, ty blondiatý vlasy. Má teda krásný zuby, jo, takovej se normální jako uh, pracovitý křupan. Uh. Kuba je taky křupan a když se sejdou, tak jsou dvojnásobní křupani. Dva křupani. Neuvěřitelní křupani. Uh. A <laughs>
0: ještě když začnou pít, tak to už No, to to jsou, je je Kromě ale když se začne být, tak i jako doktor může být lehce křupanem nebo blbem, jo? a je to rozdíl. Já tedy musím říct, rozdíl. že
1: vždycky to dobatlo tak, že většina lidí se strašně nametla. Ale letos, protože to Martin vyřešil za nás, protože přišel už jako dost uh, značně nalámaný a během první hodiny propadl do své filozofické fáze, což, jak víme, je nejhorší alkoholická fáze, ano, ano. hlavně když je hlučná. Když si někdo filozofuje sobě, po dvou si tak dobrý, ale když <laughs> někdo filozofuje jako uh, nahlas a uh, nepamatuje si, že to, co říká už řekl sedmnáctkrát, ano. tak je to opravdu náročný. Takže se stalo, že se nikdo z nás kromě neopil, uh-huh. protože jsme na něj hleděli. A takhle jsme žužilali
0: ty Nedenčen tonik s těma holkama. <laughs> a ono zároveň jako to už nedoženeš, jo, jo. to když někdo přijde takhle na metenej, to už se nemůžeš já, ani snažit. Kam, já myslím, že on už musel mít promily, když dorazil.
1: Uh, ale to nic nevědění na tom, že je prostě fajná, já ho mám ráda, jo. No a to byla ta první grilavačka tak dobrý. A potom o pár dnů později, což jsem si minulý úterý, tak... Uh, Dorazil on a dorazil ještě jeden kubov kamarád tam z té vesnice, mm-hmm. který si s sebou přivedl slečnu. A to ještě není Rumová víla, k té se dostanu. Mm-hmm. Tahle ta slečna já jsem se jí podívat. Já jsem tam seděla, jenom jsem něco četla, tak jsem zvedla ty oči a říkala si, ty, ty vole, je tak 19, můžu já s ní vůbec jako legálně mluvit nebo mě zavřou nebo. Jo, protože já jako, já když vidím cizího mladýho člověka, který není moje sestra, tak jsem úplně zděšená. Fakt, jako ve mně se probudí ta nějaká chemická reakce. Chemická reakce mě... z
0: mladých lidí, prostě.
1: Ona hmm. si vedle mě sedla a já jsem úplně skoprněla, já jsem vůbec nevěděla, co jí mám říkat. No, zkrátka, dobře nebylo i 19, bylo jí za dva měsíce 18. Byla to podle všeho bejvalka toho jednoho, který mu bylo na můj vkus moc, moc, nechci to otevírat. Hmm, každopádně z toho tak nějak vyplynulo, že ona prostě jenom nechtěla odejít, takže šla všude s něma. A já jsem pak odešla na záchod v jednu chvíli a když jsem se vrátila, tak ona byla pryč během té minuty. Asi se něco řekli, ona sebrala svůj friskomobil mobil a šla do prdela. Říkám, hmm, okay, t- tenhle večírek se vyvíjí, tak už začínalo být skoro deset, můj čas na spaní, říkám, já už půjdu spát.
0: Chápej, ale on, její čas na spaní už taky byl dávno pryč.
1: <laughs> její čas na spaní byl ještě před tím, než přišla. No a uh, Martin se na mě otočil a říká, hele, a nevadilo by ti, kdyby přišla jedna holka? Uh, říkám, no, tak jako chtěla jsem jít spát, ale tak nenechám mi tady s váma třema kreténama v <laughs> Tak jako dobrý, ať přijde, ale nesmí být zase <laughs> třináct. To, je, to ještě nebyla pryč, když jsem mě zeptal. To ona se na mě tak jako podívala. Říká, mě není třináct. Jo, protože v tu chvíli rozdíl mezi třinácti a sedmnácti lety je pro tebe strašně jako markantní mezník. Ano, mezík, ano. Ale,
0: ale zároveň, zároveň rozdíl mezi tvými skoro osmnácti a někoho dvaceti osmi není vůbec markantní rozdíl. Bych chtěla jako podotknout. Že jako...
1: Z pohledu sedmnáctého člověka určitě ne, mm-hmm. z pohledu mě, které, která očekává tu třicítku teďka příští rok, tak už to, to bylo, ale to bylo i vidět, ona seděla, do něj šťouchala, vole, tahala jo. ho za ucho, tahala ho za rukáv, jsem si myslela, že ho zatáhal za péro, za chmíry. Jako, a to jsem měl dozečtejný to royal, takže mě by to ani nepřekvapilo. <laughs> jo,
0: ty už si tam viděla úplně věci.
1: <laughs> jo, já už jsem, já už jsem byla úplně jinde. A takový tý, a jako narážky, humor, víš to s náma se vůbec nebavila, mm-hmm. jenom s ním, protože ona tam jako přišla kvůli němu, mm-hmm. říkám, být, no tak takhle... Toto, toto je i na sedmnáct trošku jako už mimo to chování, ale tak dobrý na věc, Ale
0: tak zase něco jiného je vesnických 17 a jako... <laughs> Jako v jiného, že? jak když
1: musíš dělat dojmy na církevní škole.
0: A... No to musíš ale dělat hodně velký dojmy, víš, kolik, jakou no, to máš se... konkurenci.
1: No právě, to já jsem Bože. udělala takový dojmy. Uh, zkrátka, ten Martin se mě zeptal, jestli jako může dojít holka a že jí určitě nebude 13. Říkám, dobře, fajn, ať dojde. Tak já jsem teda jako si tam mlupla nějakou kolu, abych teda, protože kofej, a uh, on, že jako přijede po uh, odpolední směně, říkáme, odpolední směna končí ve 22.00 a to už všichni slušní lidi chodí spát, hmm. kor, když jdou druhý den zase na odpolední směnu do práce. A on, že, uh, no, že ona by přijela, protože se jindy nemají čas vidět, že už si píšou od včerejška. Říkám, aha, tak to dramaticky mění situaci, jestli už si píšete takhle dlouho, no tak to ať určitě přijede. A ona přijela, bylo nějakých, já nevím, 22.35 Uh, a šli spolu udělat kolečko kolem vesnice jako asi, aby uh, o samotě ukázal, že ji někde ne- nezařízne, Nepochopil nepochopila jsem tuhle logiku, proč jít napřed mimo lidi až potom bezi lidi uh, no, každopádně si museli potom... něco
0: říct, nebo ji museli připravit na tebe, nebo na ne, já nevím, na někoho no, kámo, ale kdo připravil nás na ní nikdo a... No aspoň víš, že věk není to jediný, co potřebuješ vědět, když ti přijde jako pohlaví a věk jo, není jo, to jako asi, asi bych
1: mnohem raději, kdyby tam zůstala ta sedmnáctka raději. No potom vyšel Martin, a jak jsem říkala, on vypadá jak Ivánek, takže jako pěkný kluk. A za ním vyšla tady ta uh, slečna, budeme ji říkat třeba uh, Nikola. A, a, a ještě, že byla tma, Tak. Uhum. A já jsem jako citlivá na určitý věci. Já třeba potřebuji, aby člověk, se kterým mám komunikovat zblízka, tak měl třeba pěkný zuby, aby nesmrděl a tak. Já mám takový jako, řekla bych, poměrně normální snesitelný nároky. Tady to úplně jako nedošlo. No jenže já už jsem v tu chvíli jako jedna střízlivá měla na starosti třivožralý borce a barák, kde bylo 31 schodů. Takže kamkoliv se chtěla dostat, tak byl schod, nebo nějaká nástraha, nebo někde ležel pes, takže já jsem se je musela spacifikovat. A asi jsem u toho působila jako dost dominantně a tak jako rozšafně, takže ona naznala, že teď budeme nejlepší kámošky. Ale proč o tom vykládám je, protože to byl úplně jako nestandardní člověk. Já jsem, ona tam dosedla a první věc, kterou nám řekla je, že je vícemistrně České republiky v pití rumu, že prohrála o jednu vteřinu. A já říkám, to je jako soutěž, jako oficiální, no, 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 to je soutěž, to prostě piješ rum. Neříkám říkám, piješ rum na čas, nebo na množství, nebo na panáky, to máš jako panáky vyskládaný před sebou. Ne, 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 to piješ rum z a kdo jako poslední odpadne, tak ten vyhrává. A jak
0: mohla, jak tam mohla jako to p- nedat na jednu vteřinu? Že odpadla jako by já nevím. Já se jsem té říci dřív jsem to, než ten první? Já jsem byla tak zaskočená,
1: že jsem ani nezvládala pídit po detailech. A uh, ona jako vypadala přihoupila už normálně. Jo. Měla takový jako, tím jak byla prostě zanedbaná, tak na mě to tak působilo. A říkám, okej, okay, dobře, dobře. A mě teda, jako to musím říct, měla nádherný tetování. Nádherný. Fakt by mě zajímalo, kdo jí to dělal, protože byl neuvěřitelně šikovný. Někdo střízlivej. <laughs> Asi to nebyl nějaký to. A říká, říkám, a pijete aspoň nějakej dobrý rum. A ona, ne, pijeme Boškova. Říkám, aha, dobře. No a potom, tak jak když sedíš a chceš se těm lidem zalíbit, tak vykládáš o svých životních komplišmentech, o tom, co si dokázala a tak. Ano. A tak ona teda jako první nám sdělila tady to svoje téměř prvenství. A jako druhou věc, kterou nám pověděla je, že předtím pracovala u popelářů, se so svým bývalým, což není nic proti ničemu. Já třeba naše popeláře, co nám tady jezdí, úplně miluju, protože oni milují mýho psa. Vždycky se skočí a jdou si ho mazlit a povídají si s ním. Bych chtěla Takže...
0: říct, že jako popeláři v Hradci Králové, kde jsme byli na my jsme se do nich úplně zabouchli. To byli řidiči. To fakt jako opravdu, my vždycky s mámou úplně jenom otevřený huby, jak oni dokázali krásně zajet, vždycky zacouvat, kam potřebovali. Já říkám, Popeláři prostě Hradec Králové. Jako
1: víš co, já nemyslím, že to, je, že to je něco, za co se člověk má stydět. Pokud člověk pracuje, přispívá do společnosti a Myslím? není to nějaký lempl, tak je dobře, že pracuješ. Pokud. Vůbec
0: bratranec byl popelář.
1: Pokud. Nepřijdeš mezi lidi, které se nikdy neviděla a nezačneš vysvětlovat, že tě z té práce vyhodili neprávem, protože jsi pracovala společně se svým bývalým. A že tě tak nasral, že jsem v pracovní době zmlátila, takže jsem mu zlomila několik žeber, vyrazila pár zubů, vyhodili tě z práce a dostala z podmínku.
0: Ty vole, neprávem. Neprávem. Může <laughs> za to společnost. No a... Já jsem tady asi mluvila o tom, jak jsem teďka viděla, jako se potkala s hodně lidma, který byli přesvědčeni o tom, že svět je k ním nespravedlivý a že prostě všech, za všechno může to okolí a oni jsou prostě jako obětmi. Jsem říkala, že
1: to nemáš ráda a že to teď aktuálně zažíváš.
0: Jo, jo, jo. Ne osobně, ale jako ty lidi zažívám, bych chtěla jenom říct. Tak to eh, mi tak, trošku připomíná, no, no, Já, protože
1: jsem zvyklá, že se na mě takovýhle individuál lepí, tak já už to umím jakoby utnout, jo. A ona si potom přisedla ke mně a jako girl power a teďka jakože spolu, říkám, když, si, když jsme mluvili, tak ona na mě jako sahala, sahala mi na stehno a ah, tak. Jo. A já to nesnáším. Já vím. Já ne. nesnáším, i když na mě sahá rodina pomalu, jediný úkuby mi to nevadí a i tam prostě jenom na omezenou dobu. Já no prostě jestli. nejsem kontaktní člověk. Když se šma,
0: šmátral prostě.
1: Nejsem, nejsem. Mm-mm. Dřív jsem byla, ale nevím, něco se v mém životě zlomilo, že mě to úplně vyléčilo. A...
0: a období. To se stává prostě. A... No. Jo, ale já jo. si pamatuju, jak pro nás bylo úplně v jednu dobu ve třinácti úplně běžný, že jsme se vždycky s holkama i s klukama potkali a vždycky jsme si dávali jako pusu, jako pusu na pusu. Já si teďka nedokážu v... jako představit, že bych přišla do nějaký party a... Úplně jako, teďka budu sledovat, jak se budeš tvářit, jo? že přijdeš do nějaký party A teďka prostě tam je jako sedm lidí, tvojich známých chlapy, ženský, je to úplně jedno. A se všema, ahoj, ahoj, a nadšeně se políbíte, jako pusu na pusu. Ne ani pusu na tvář, to nesnáším, ale pusu na pusu, že jo. <laughs> teďka úplně ty, bys,
1: ty bys nevěřila, kolik lidí nepřiměřeně slinta. Ani nemusí nic dělat, oni jsou prostě vož Grindani, jenom tak jako, že existují.
0: Uh, yeah. A představ stále. si, že
1: z téhle party bys mě čtyři tedy Grindali. Mm. Ne, ale si můžeme... Hele, jestliže každý se potkává
0: takhle, tak se můžeme divit, že se korona rozmáhá. Jak se rozmáhá tyhle. Tak jo, bylo nám 13, tomu jádru, jo, tomu jádru, ale byli tam jako i starší kluci, samozřejmě. To není žádný věk, 21 let. Když se s tebou ve 14 potkává 21-letý kluk, je to v pohodě, jo, samozřejmě. Ano. Je to v
1: pohodě, pokud tobě je 14, ale ne, pokud je mu 21 a myslíš si, že je to v pohodě. No, přesně Z tak. V pohledu toho mladšího člověka to vždycky v pohodě je protože mm. ten tam nemá být ten zodpovědný, ten nemá mentální kapabilitu na to, aby mm. řekl hele, mm, mm, no, no, okay.
0: no, tak vůbec, ale vůbec nechápu, jak jsme, jak jsme něco takového zvládli. A teď mám problém, jenom, když protože jedna část uh, mé rodiny jakoby rodiče státové strany, tak mají takovou tu tendenci, že ahoj, hoj, obejmu tě a ti pusu na tváře, a mě to strašně vadí. Jako, to já, je ráda vidím. No, já je ráda vidím, ale tohle to mi přijde už jako takový, tak jak se na tebe ty lidi vrhají, a mě, já jsem vždycky úplně stažená, jak něco. A jako ráda je vidím, ale. Jo jo, to, ten, ale ten.
1: to jsem ještě chtěla říct. Ona věděla, že já, jsem, že já to nemám ráda. To nebylo jako, že by jí to nikdo neřekl, protože když odcházel ten kamoš, co tam měl tu sedmnáctku, on odcházel dřív. A uh, tak se za mnou hrnul, že mě jako obejme. Uh-huh. A já říkám, takhle jsem udělala, kam nehrap na mě, já jsem bezkontaktní. Uh-huh. A on stejně mě objal, protože jsem to asi neřekla dostatečně důrazně, příště mu dám přes hubu. No víš co, jako to,
0: ty to tak nemyslíš, ne, není přece ne.
1: No, Ona to ano. tak nemyslí,
0: to není, to není důrazný ne, nebo víš jako... To, to je vždycky to, já teďka... Betu... Jo, protože já zrovna jsem taková upípaná. Uh, jo, ty jsi taková, že by si vůbec jako se neozvala. A, no, 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 a, a je, to, je, je, těžký,
1: je těžký vůbec mě zaslechnout, na to, vědět, co jsem tím myslela. Je jako,
0: je jako těžký poznat jako tvoje rozhodné, no. jako no, prostě jako ty, aby Já s tím, já s tím trošku reálně.
1: bojuju jako takhle dlouhodobě, tak já doufám, že k tomu třeba časem dozraju, jo. Třeba jednou. Třeba jednou. Až ti bude no. těch 30. Třeba za těch v měsíců. Každopádně, děvče, začala vymýšlet, že teda jako teďka, když už se s ním viděla, těch 20 minut s tím Martinem, takže budeme chodit na společný rande všude. Že se budeme jako hrozně mít rádi a že budeme ve čtyřech randit. My nerandíme ani ve dvou. Jako mi tak jednou za čas někam něco, ale jako, že bych tady si dávala randící večerky, proč? Já tady s ním bydlím, ty vole, tak... No jako. víc máme každý jiný zájmy, jo. jo. Já, mám, já mám ráda svou osobní svobodu a ne, abych si s někým stála za A i ve svým volným čase
0: <laughs> Jako hele, jsi fajn, ale žij, žiju s tebou. Měla bych na tebe mít jako čas i ve volném čase. Jako sorry to jako se omlouvám, ale to prostě. No, ne... ne,
1: kdybychom měli nějaký společný koníčky, tak klidně, jo. ale jo. my prostě máme rádi každý něco jiného. Mm-hmm. Uh, takže takový ty dovolený a jednou za já nevím, dva týdny někam na večeři do kina, tak, tak jako OK, ale.
0: Jednou za dva týdny na večeři do kina, bože můj, spousta párů to nemá ani jednou za dva týdny, prostě, jako že by se někam vyrazili spolu, že prostě jako to, tak já si myslím, že to není nějaký jako. No a my většinou
1: nedojdeme ani do toho kina, jdeme tady na roh do hospody. A nebo někdy jdeme až za dva rohy do hospody, jo. dáme
0: si pivo se psem, Adam do... na velkou výpravu jo, do hospody jo. za dva rohy. Přesně.
1: <laughs> a uh, jo. No a ona teda jakože pojedeme na to rande a vymyslela, že pojedeme do Brna, do Olympie do Kina a do KFCčka. Za A. Když vím, jaký prachy nechám v KFCčku, tak bych si raději půjdu sednout do nějaký restaurace, kde mě obslouží, dám si dobrý víno, dám si večř a budu mít klid na to, abych poseděla v příjemným prostředí. Protože to vyjde finančně úplně na stejno. ano. ano. Za druhý to mělo být domluvený na sobotu, nebo ona jako stvářena na sobotu, já jsem se měla v neděli vracet z té dovolené. Uh-huh. Tudíž logistický plán byl takový, že ona dojede autobusem do těch suchohřibů u Hrdlořez, my nasedneme do našeho auta, kterým pojedeme do Brna, do Olympie, kam si zajdeme do kina a do KFCčka a následně se zase vrátíme do těch suchohřibů u Hrdlořez, abych druhý den se sebrala a opět jela trasu do Brna, ano, bydlím ano. vzdušnou čarou čtyři kilometry od té Olympie. Ano, proč, proč to dělat jinak? Samozřejmě. Protože makes fucking sense, ne? A teďka já jsem tady s tou představou od toho útrka až do soboty a říkám si, mm-mm, mm-mm. já jsem ještě opomněla jeden důležitý fakt, jo? ona když přišla, tak já jsem se jí ptala, jestli už má děti, nebo jako v jakým věku jsou její děti, mm-hmm. protože vypadalo, že je tak 8 jsem 30, říkáme si tyho, zanedbaná 8 a 30. Já jsem se že já 27, Že o dva roky uh, mladší než já. Ty krása.
0: On no, ten to chlast totiž
1: byl. jako... No, on dělá hodně. Jo, to ti změní ty rysy, že děti nechlastejte. A, uh, a léky taky to n- Nesoutěžte v pití rumu, stejně byste ji nepřechlastali. Nemáte šanci. Uh, no, jenomže, já jsem se v sobotu ráno probudila takhle, jsem rozevřela ty <laughs> oči a říkám, Kubo, Dneska balíš psa, balíš mě, jedeme domů. Teda jako ty si tady klidně zůstaň, mě odvážíš domů, protože já to prostě nezvládnu absolvovat. Mě bylo naprosto jasný, že by se mě pak přidala na Facebook, vole, všude, a já už bych se jí nezbavila. Já to tak mám s těma hledy dma. Oni ve mně vidí nějakou jako životní kotvu. Uh-huh. <laughs> Nevím, Nevím, proč zrovna ve mě?
0: A, a zrovna to není tvoje prostě jako životní cíl, viď? Jako, zrovna to ne, nebereš ne, tak jako životní cíl jsou, tak v dobí, v dobí. Zrovna, zrovna tohle není můj životní cíl.
1: Takže Kuba mě odvezl do Brna. Um, s tím, že ona přijede do suchohřibů, ze Suchohřibů s Martinem pojedou tady na zvonačku. Kuba je vyzvedne a potom je odveze do Olympia autem. Jo, kam půjdou kinokářce a tak. A Kuba byl trošku přeopilý, a taky byla hodně tmá, Taky on se s ní nebavil. Takže neměl tak silný zážitek, jako já.
0: Nevěděl. Nevěděl
1: vůbec, o čem mluvím, kámo. Normálně, kdybych věděla, jak to do- že to dopadne, jak to dopadne, tedy, hele, já ti tleskám, <laughs> to, panu, kámo, to bude stříháníčka. <laughs> že to dopadne, jak to dopadne a uh, on ji v, v neděli zase tam Martin vypoklonkuje, jakože goodbye, uh, tak bych normálně šla. Protože tohle to zažiješ jenom jednou za život. Domu mě dovezl 16.00. 16.10 Kuba odjížděl vyluxovat auto, protože uh, jsme tam měli chlupy od psa, tak aby uh, lidi nesázel do špinavého auta, to nám přijde poněkud nechutný, uh-huh. nebo jako do chlupatýho teda, že? Um, a <laughs> pak jel je vyzvednout na tu zvonařku. V 17.01. My začali od Jakuba chodit zprávy. Podotýkám, že můj je hrozný salámista, tak je to trochu křupan, takže je zvyklý na divný lidi, má mnohem větší frustrační toleranci než já, než ho to jako trkne. A Ale je když už bavíc. on začne psát zprávy, my si běžně ani moc nepíšeme, prohlíky, máme doma chleba, ne takovýhle <laughs> věci. Jo. Když on mi začne vypisovat své frustrace, tak už je zle. Mm-hmm. 17.01 zpráva. Napsal, ty kráso, Uh, teď, když se na ní dívám za světla, tak to není žádná hitparáda, ty zuby, to je něco. No a pak mi, mi řekl, že měla zuby jenom jako do trojky, že měla dvojku, trojku a už nic. Jo, to
0: a se stává. Ne? I na
1: těch, že měla takový ten zubní kámen. Jo, jo, jo. Jakože úplně ten nános. To se stává, to se říká jako parad... jakože máš náběh na tu paradontózu, uh-huh. takže když silněji dupneš nohou, tak ti může vypadnout zub. Uh-huh. Ale proto jsou mezizubní kartáčky, proto je dentální hygiena, proto je oddělení paradontologie, ano, kam ano. se chodí, řeší to, léčí se to a tak dále. A e, zase, proto já o tom mluvím tak jako s despektem, protože když si neváží svého zdraví, ty zuby jsou strašně důležité. Hmm. Infekce od zubů ti jde do srdce z kapeš. Jako je, je to,
0: já si myslím, že ty zuby jsou zase jedna z velkých věcí, co lidi opomíjejí jako celkově, mm-hmm. co i řeším třeba s pár, s pár lidma jakoby v práci, že prostě jako zubář, tak to už musí být, to už tě musí bolet něco tak moc, že ti z toho bolí hlava tak, abys tam vůbec jako šla a většinou se ty lidi pak jako divějí, že je nevezme hned, že jo. No. No, že musí někam na pohotovost vyloženě že já si myslím, že to je taky jako hodně opomíjený odvětví tak... odvětvítý toho zdraví
1: hele, tahle už se bát nemusí, protože tam už moc nezbylo jako co by jí bolelo, takže asi, asi dobrý a Kuba je teda taky na ty zuby takové jako dost vysazenej, mm-hmm. takže mm-hmm. neříkám, že musíš mít jako rovný, nádherný zuby, jak hollywoodská hvězda, ale minimálně by mělo být vidět, že se je třeba jednou za dva dny vyčistíš. <laughs> jedno, jedno to, je, dva dny. To, je, to je takový moje to osobní minimum k tomu, abych byla ochotná se s někým stýkat. Je, Já si je. myslím, že to je po, stejně tak jako uh, alespoň jeden den sprcha, alespoň jednou denně sprcha, <laughs> Případně, když máš pyžamový den, tak sprchu mít nemusíš. Ale potom, než jdeš někam druhý den, tak už to No, se děkujeme. A, děkujeme. Jo, takový prostě úplně běžný, normální věci. Mm. Uh, no a potom, uh, potom, co mi napsalo těch zubech, tak mi přišla zpráva, uh, no, tak oni než dojedou do Brna, a podotýkám se s autobusem, za koho hry Bůh hledlo, že z trvá 45 minut, mm. uh, tak ona vystoupila s vína, ve které měla takovýhle zbyteček že ona se božrala vínem po cestě do Brna za těch 45 minut. A já si říkám, OK. A teď jsem normálně zvažovala, že nasednu na ten autobus a půjdu do té Olympie, čistě proto, abych to viděla. Ale už jsem tady měla rozumívanou ledničku a tak. Takže bohužel, a teďka Kuba napsal, a smrdí.
0: <laughs> To musí mi krásný, jako ten
1: chat yeah. prostě. A uh, potom, potom mi psal, uh, jak, jak už seděli v tom kyně, jak byly reklamy, tak psal, ty vole, to je taková ostuda, to je jaký normálně do kina s nějakým jako, slabším dětskem protože ona výzká, hýka, povída si s tím filmem, mluví na plátno, řve přes celý to kino, prostě ostuda. říká, já chodím tři metry před něma, aby to nevypadalo, že k ní prostě patřím, protože se prostě stydím. Ježiště A já bych chtěla říct, že můj Kuba je schopný do šaliny nastoupit se psem, který nemá košík, takže ten se jen tak nestydí. A nebo jako mu nezáleží na tom, co si o něm řeknou ostatní. Mně na tom záleží mnohem víc. A i přesto ho to jako sejmulo. Zažila Vypadá jsi říkal... někoho,
0: kdo si povídá s filmem už? Reálně? Moje mamka. Moje babička právě taky. Je to strašná no. sranda jenom, ale, ale jo, tím, že to je doma Ale prostě. doma, ne no, v týdě, jo, jo, ale jako, jo. v životě jsem nezažila, zažila že by, jsem, by někdo mluvil na kino.
1: Zažila jsem teda na stand-upu, že Borec kecal do vystoupení pred, uh, Šatmárimu. Mhm. To je ten slovák s maďarským jménem. Já myslím, nevím, že kde ne... byl na stojáka, asi, asi určitě.
0: Ale já, já s to mám zkoukku. Silné, si
1: silné reči se, mnou. on je takový střední věk.
0: Ale já myslím, ho... jo, já myslím, že pěkný. Já myslím, že já jsem docela zjížděla ty stand-upy český Tak to za
1: určitě viděla, jako určitě se zane, uh, zaregistrovala. No, takže jsem zažila, že mu týpek kecal do toho stand a furt s jako vášně vě komunikoval, až on to teda jako zastavil a říká, hele, jako uh, nejen ty, ale všichni si zaplatili za to, že tady budu mluvit já, tak mm-hmm. laskavě drž hubu. <laughs> a, uh, Musí to už, Jo, jo, pak už to bylo lepší, no, ale jako to už, to už otravovalo jim... No, mě to otravovalo, všechny to otravovalo.
0: <laughs> všechny nás to otravovalo. To je takový to, ne- neotravovalo to jenom mě, už to otravovalo i všechny, jako ostatní. Jo, Takže, protože já, já se vždycky
1: dělo. rozhlížím kolem, jestli jako jsem já, víme, že jsem kráva, ale jestli jako jsem uh, první napruzená kráva jediná, nebo jestli už je nás víc, protože jo. když je nás víc, tak už ten problém není ve
0: mně. No, jasně, no. Už je to kolektivní problém, na který můžeme všichni nadávat. Taky si říkám, jestli nemám že si taky myslím, že v nějakých věcech mám trošku níž tu laťku, než všichni ostatní mm-hmm. prostě, že, že opravdu jako zkoumám, protože, ale zase uh, nemůžu, jak ty, máš, jak ty máš Jakuba, tak já mám Lukáše, který prostě který prostě taky to má tak jako na salámu a já tak jako říkám, jo, ale podle něj si zase nemůžu jako orientovat, protože on to má na druhou stranu. Prostě. Ne, ne,
1: nemůžeš. No, takže ve finále všechno bylo špatně, obsluha pomalá v tom KFCčku, mm-hmm. to, to ještě dobře, že jsme nešli do té restaurace, protože to nevím, co bych poslouchala těch 20 minut, než by nám přinesli jídlo. Jo. Obsluha pomalá, všechno špatně, lidi špatně, práce špatně, všechno špatně hrozně jako nespokojenost, tak Kuba ten už z toho byl nešťastný, říká, ty vole, já jsem rád, že jdem dom. A pak šli ještě jako v těch hřibech do hospody, tam už čekali jako další kuci, kámoši z těch suchohřibů. A v jedenác mi přišla zpráva, no, my sedíme s klukama venku před hospodou, protože už jsme to prostě nemohli poslouchat. A ona už upila asi čtyři flašky vína, takže to už je jako k nesmeslení a doufáme, že půjdou dom. No a uh, je to dva dny zpátky, protože jsme tady seděli, potom Kuba se vrátil úplně ty vole, ten byl kdyby se vrátil z války Větnam, z větnamu. On takhle ty vole úplně taková troska dojela. Tam říká, já to nechápu, já to nechápu, ten Martin ty vole je chytrej, je zabezpečený, je schopnej, vele, co on na ní vidí, teď to nedává smysl, měl vždycky jako pěkný holky, co na ní vidí neviděl na ní zřejmě nic, chtěl to jenom překlepat, protože ona z té soboty na neděli měla spát u něj, takže jako nechtěl poslat v noci vožralou domů, že no, jo, když jestli, dojela, ne. tam už ani nejezdí autobusy, tam už nebylo jak. Hmm, no a pak mi, Kuba, pak mi Kuba vykládal, to nevím, jestli proběhlo přesně takhle, ale že se vlastně jako poté, co se ráno probrala, tak ji Martin jako vysvětlil, že smrtí, že mu hrozně vadí ty zuby, že se ani nevyčistila, ani nic. A že jako viděl, jak měla špinavé uši. Takže se jako podrbalo v tom uchu a pak si tu špínu takhle rozmazala po v polospánku. A on říká, kdyby už nic, tak prostě ty uši jakože přežít tak ji řekla, jako, že tohle to je pro něj problém a ona se urazila, odjela domů
0: a, a už se jako, nikdy neuvidí. Hele, ale jako člověk se nejvíc učí těmihle těma zkušenostmi, hmm. tak třeba se jako urazila a vezme si to jako... Můžeme ale doufat, ale když vzhledem, to neprošlo s tím...
1: Vzhledem že se bavíme o holce, která při konfliktu se svým ex ho zmlátila, takže skončila v nemocnici tak si nemyslím, že je to úplně člověk, který by byl schopný přijímat konstruktivní kritiku.
0: Já bych chtěla říct, že Martin jako může být rád, že ona odjela, ona, že se urazila a odjela. Takže se mohla jít mát, umejt toho... a něco čekat. Že tahle by cizí dluh My...
1: kapitolu 15 a říkala, teď budeme
0: dělat tohle. By pak jako museli do těch sluchořip a, a ještě ho vést na tu do Bohu nic nebo někam.
1: No měla velký plán, je to Kuba pak říkal. Ona plánuje, jak spolu jezdit po výletech a to říkám, já si nikam nejedu, já si nechci být viděná na veřejnosti. A on říká, prosím tě, s ní výlet to bude, zaparkujeme před hospodou a půjde dovnitř. Jo, jo, dáme si kářcečko a... Jo, a já říkám, no nic, no, tak já musím se nejdřív otěhotnět, abych měla výmluvu. A mě dneska špatně. A mám na nataklý kotníky. A to se, <laughs> jsem taková slabá. Hm, když já nemůžu dítě, pít. Kope mě dítě. <laughs> běž, běž s Kubou sama. A on říká, no, tak to si radši zlomím nohu. <laughs> Takže, co budeš to dělat ty, Ale asi
0: si ujrobíme dítě. A co budeš dělat ty? Zlomí nohu.
1: <laughs> jo. Hm. Hele, já vím, že vyznívám trochu jako kráva v holce ale takový jsou moje dojmy no, tak každý jsme někdy potkali někoho, kdo nám nesedl mm. a na jsme zhledávali řadu problémů mm. tak já jsem vás chtěla pobavit tady jo, jo. tou princeznou jako to,
0: ještě si to můžeš dovolit, víš? protože ještě nás nasleduje tolik lidí aby to byl jako celostátní nějaký, jako průšvih mm. takže jsme v pohodě, děkujeme
1: no a hele, ruku na srdce kdo takhle nikdy o nikom nemluvil
0: No ale víš co, to je pak jako rozdíl, že jo, když to to řekneš kámošce jen tak, tak dobrý, ale když to řekneš prostě jako nějak veřejně, tak je to horší, že jo.
1: Já jsem taky ale ochránila Ano, samozřejmě soukromí. změnila
0: si, změnila si jako, jak to říct, citlivý údaje si neuváděla a změnila si různý ty, jako když děláš prostě kazuistiku na nějaký.
1: Jako leda by šel někdo jí přepočítávat ty zuby, tam teda už jako hrozí, že by ji mohl poznat. Já za Ale... svojí, jakoby
0: sedmiletou praxi jsem se setkala s mnoha lidma přímo jako v práci a tak, který měli podobný počet zubů, takže já si myslím, že jakoby vyloženě rozpoznání jako, úplně nehrozí.
1: No. no hele, je to škoda, že? protože je to prostě ženská, která by chtěla asi partnera, hmm. která by asi nechtěla nějaký úplně jako zoufalce neschopného, protože ona sama se o sebe dokáže postarat, hmm. ona je zaměstnaná, vydělává poměrně dobře jo, jako... Jo. Jo, takhle se jí nedá nic, nic vyčíst, hmm. ale ta osobní hygiena a ten, ten způsob, jakým se prezentuješ, prostě udělá
0: hodně. Jo, jo. Já jsem hodně takovejhle zajímavých lidí potkala, když jsem dělala noční uh, v tý na poště, hmm. že jsme řešili ty uh, doručenky, jo. jsme skenovali a takhle a nebo no, nějaký složenky nějaký, uh, nějaký prostě jsme skenovali a tak. A byla tam jedna i paní, která prostě chodila i na dopoled- i. Ona znoční noční šla rovnou na denní, jo. Prostě bychom nechápali, kde spí, a ona se pak ulejvala někde, ale vydělávala. Právě tam bylo jako hodně takových zajímavých jako lidí s podobnýma jako uh, zajímavým vnímáním světa a, a, a názorama a, a různýma jako hygienickýma návykama a tak. Takže to prostě jako každý na někoho takového jako narazíme. No? Mnoho lidí je takových.
1: Takže tak, tím bych uh, zavřela tohle dovolenkové okýnko, Mě mm-hmm. další dovolená čeká za dva týdny. Přesně za dva týdny, tohle dobou už budu sedět zbalená na taškách a čekat do dvou do rána, než mě přijedou vyzvednout, Aha. <laughs> abychom odjeli. A to jedete do té Itošky? Jdeme do té Itošky. Jo. jo, takže jo. No, já já
0: jsem, já jsem teďka vlastně měla tu velkou dovolenou, že jo? protože jsem měla dva týdny za sebou, jenom jsem to měla rozhozený. A my jsme byli v tom Hradci Králové. A tento jsme měli jenom takový jako přístupní místo, takovou základnu, protože jsme jeli do Neratova v Orlických horách, kde vlastně funguje Združení Neratov, který vede tam místní farář. A to je strašně jako zajímavý místo, kromě toho, že se tam jako moc dobře nedostaneš bez auta tak je to vlastně starý poutní místo, který už bylo jako poutním místem asi v nějakých sedm... Myslím, že na začátku 18. století, možná i dřív. A ve 46. tam prostě jeden jeden ruský voják tam odstřelil kostel, co tam byl. A tím, že do toho jako zkoušel střelu, tak ten kostel celý schořel a nikdo se o to místo nestaral. On to byla vlastně vylidněná obec, která byla jako samostatnou obcí vlastně v horách. A v nějakých 70. letech se komunisti říkali, že by to mohli jako zbourat, no nakonec k tomu jako nedošlo. A tenhle ten jeden farář, který mu přezdívají šílený farář Neratovský teďka, tak tam uh, dělal v 90. letech nějaký uh, pro děcka nějaký orienták. A najednou tam jako došel a zjistil, mm-hmm. že tam prostě je ten kostel a tak se o to začal zajímat víc a tak. A založil teda združení Neratov společně s dalšíma lidma A nejenom, že obnovili ten kostel, který teďka má i částečně prosklenou střechu, prostě je to strašně jako zajímavé. Do toho tam zprovoznili starý pivovar, který tam měl tak nějakou tradici a vaří tam pivo prorok, ale udělali z toho, jako chtějí tomu navrátit to, to místo poutního místa a zřídili tam i hodně vlastně jakoby chráněných míst, takže tam je chráněná dílna, nějaká prádelna, a je tam i jako hospoda, pak tam jsou nějaké jako právě ta chráněná dílna, tak výrobky prostě různý A je to, je to strašně zajímavý pro mě, jako člověka, který se třeba i jako bakalářskou práci vlastně měl postavenou na zaměstnávání lidí se, zdro, se zdravotním postižením, že oni tam vlastně jako by ten spolek nebo to združení, já nevím, jak to teďka je. Jak, jak je to právně, prostě nevím, sorry, <laughs> nikoho to nezajímá, takže v pohodě, uh, tak tam vytvořili prostě kolem, já nevím, jestli mají teďka jako kolem 250 zaměstnanců, 150 to je, je jako, jo, je, je to nějak kolem těch 200, 200 lidí, jako na to, že si vezme, že to je jako poměrně odlehlá oblast, ano, že to ano. není žádný jako Praha. Jo, jo, je to tak, no, je to fakt jako by... Je tam ten pivovár, je tam nějaká hospoda, jsou tam vlastně hmm. ubytovací zařízení, že o tom udělali nějaké chalupy, aby tam ty lidi mohli bydlet. A ten kostel, teda, jako my jsme tam přišla, já jsem nečekala, že tam ještě bude nějaký lešení, že tam bylo zase nějaké lešení, ale bylo to moc, bylo to moc jako pěkný. Ale hlavně mě se strašně líbilo, že to tam je postavené na tom, že je to poutní místo, ale není to takový to typický, co z tebe tahá prachy. Mm-hmm. Jsme tam přijeli a teďka my jsme byli úplně překvapený, že tam bylo parkoviště, který bylo zadarmo. Mm-hmm.
1: Tam prostě bylo to jako... Se, to už se nestává. Ne,
0: ne, tam prostě přijedeš a nemusíš vlastně... Ty, kdyby tam přijela s tím, že chci navštívit to místo, tak ty bys tam nemusela utratit ani korunu. Mm-hmm. Ale já jsem tam jela s tím, že chci tam jako utratit mm-hmm. nějaký peníze, aby když už tam jeden tak abych tam Jasne. jako nějak pomohla. A měli tam možnost v tom... A měli tam vlastně jako samozřejmě kasičku v kostele, že jo, ale, ale ještě tam měli udělaný takový sloupek, kam si mohla přispět 99 korun, 199 nebo 400, tyhle ty tři možnosti a bylo to jakoby na kartu jako bezkontaktní platba. Uhum. A na druhé straně byla kasička, kam si mohla hodit nějaký věci na tu opravu kostela. No a já jsem, my jsme o tom říkali babici, že jsme tam jako byli, a, a ona říká, no a byla tam zrovna, byla tam zrovna mše? A my, ne, 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 ale uh, toho kněze jsme viděli, pana faráře, protože on si vzal, nevím, jak je to dlouho, ale je to asi nedávno, co si vzal další půjčku, protože on si vždycky bere půjčky na sebe a schání něco pro to místo. Mm-hmm. A koupil si bagr. Takže my jsme viděli pana faráře, jak měl takhle bílou pásku přes. Že se jako potil a pomocí bagru tam bagroval nějakou stěnu. A já jsem si říkala, ale to je úplně přesný prostě, jak to tady funguje, že prostě všichni se nějak jako zapojujou. A právě jsme byli i jako v takovém malém obchudku, což byly potraviny a zároveň tam měli prostě to pivo, že jo, a měli tam nějaké ty věci z dílny a tam byla ta jeho knížka. A takže ty jsi v, tý, v, tom, ty jsi v tom kostele, kde většina těch návštěvníků nechápe, že to je kostel, takže se za náma ozývalo takový to tř, 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 protože si fotili různé věci a nedokážu si vypnout zvuk na mobilech.
1: Ale ale já si myslím, že většina lidí prostě neví, jak, jako, jaká je kultura v kostele, jak se tam máš chovat, hmm. protože většina lidí, krom třeba tady v Brně bývá kostelní noc, já nevím, má to máte i v Praze, kostelu, muzejní jasný. a kostelní, uh-huh. uh, tak... Uh, to je jediná příležitost, kdy se do toho kostela jako no, jdou a podívat. Pozor
0: a, ván- a na Vánoce.
1: No a to se jdou dívat, no tak to, to ne všichni jako jo. Na půlnoční. Na to kostelní je, noc je mnohem větší účast. Jo. A to ještě jdou do těch kobek, hrobek, mm, podzemí mm. a tak, ale jakože když přijdeš, máš se pokřižovat, že nemáš stát zády k oltáři. Jo, prostě takovýhle věci, jako že tam mm. nemáš dělat hluk a podobně, tak to spoustu lidí prostě ani jako mm. neví. Ne. Jo, ne, že by na to sráli, oni to prostě
0: neví, nemají tu informaci. No, nemají. My jsme to vlastně jsme to probírali s Lukášem, protože já jsem nikdy nebyla třeba v žádné mešitě nebo tak. A. Právě Lukáš říkal, že když byl jako v Tunisu nebo někde byli, tak když prostě někam šli, tak to tam bylo jasně dané, nějaké ty pravidla a že to prostě těm mm. turistům hned řekli. To mm. samý, když jsi v Itálii, tak taky všude je napsáno, že prostě ženy mm. musí mít jako delší kalhoty prostě, jo, jako po a tak, mm. jo, aby tam. Ono, to samé, já jsem jela do Neratova a bylo vedro, ale já jsem chodila celou dobu v kraťáscích, ale ve chvíli, kdy jsem tam jela, tak jsem si prostě vzala svoje jako č- tříčtvrtňáky pod kolena, protože. Jo, chápu, když tam přijdeš na kole a takhle, ale prostě, prostě je to takový, jako tam s, s něčím jiným, než prostě jako nějaká, já nevím, na hradě nebo, nebo něco takového. No ale bylo to jako vtipný, že jsme tam jako přišli, teďka tam taková jako krásná věc, jako ten kostel, jo, jo, tak, takhle a e, pak vlastně, když sejdeš dolů k tomu pivovaru, tak tam je most přes tu, přes malou říčku a to je už Polsko, tak je to takový jako fakt strašně, strašně hezký to místo a prostě ten, všich, všichni tam jsou jako v kostele, se nechovají jako v kostele, ty pak přijdeš dolů prostě a tam farář tam jako bagruje, ale já se to strašně líbilo, no, protože si myslím, že to je přesně to, co hmm. by ten farář měl dělat, že jo, bejt tam pro tu komunitu. Hmm. A nějak jako fungovat.
1: A já si myslím, že kdyby to bylo víc jako komunitně založený tady u nás, podobně jako je to třeba v Americe, já ji jako neráda dávám hmm. tu Ameriku jako příklad, hmm. ale podobně to funguje třeba ve Švédsku, švédsko je poměrně dost ateistický, hmm. ale ty křesťanský komunity, které tam jsou, tak jsou velmi jako silný, velmi mm. združený. A když už máš tu křesťanskou komunitu v nějaký obci, mm. uh, tam všechny ty městy, si městečka, jsou dost izolovaný, mm. že jo, tam máš 20 kilometrů z vesnice do vesnice minimálně, no, jasně. tak jsou velmi jako silně stmelený a fakt jsou tam i jeden pro druhýho, protože se všichni aktivně angažují. Zatímco tady je to takový, jakože odbějš si mši, jdeš na tu spověď, máš nějaký ty svátosti, ale ve finále... Málo který kněz se opravdu zajímá o to, co se děje. Já třeba musím říct, že tady v Brně, kde jsem měla první přijímání v Komíně, mm-hmm. tak tam byl pan, pan faráš Standa. Jom mm-hmm. bylo asi 35 a on hlavně ty dětský mše dělal skvěle mm-hmm. a úplně jako komunikoval s rodičem a s dětma, takže on byl mm-hmm. opravdu držák v té komunitě. A pak ho vyměnili a ten, ten náhradník už prostě nebyl tak dobrý.
0: Mm-hmm. Nebyl. Jako mě se to stalo, já si myslím, že je hodně důležitý Abys byla vždycky. Je to volidech jo Vždycky je to prostě fakt volidech a ty si nevybíráš ty lidi. A ani ty, ani ty e, faráři si nevybírají tu farnost. Vem si, že vlastně my tady máme hodně, hodně jakoby polských farářů, protože jako v Polsku e, hodně jakoby věřící, je, hodně, věřících, hodně lidí tam projde právě tím. E, katechismem, myslím, že. A, a prostě jako hodně, hodně knězů se tam vyučí, ale my tady máme prostě kostely, který, který jako nemají ty svý jako faráře přímo. Takže třeba na Moravě, kde bydlí moje babička, tak tam pan farář, ačkoliv mu je prostě jako 65, šedesát, má i problém jako s nohou, tak objíždí prostě tři farnosti, že ani jakoby nemá jenom jednu tu svoji farnost. Takže já si myslím, že i to je jakoby... Problém toho, že vlastně ten kněz, kdyby tam mohl být jako přímo pro tu svoji komunitu a pro tu farnost, tak jako dobrý, ale, ale tím, že má jako větší pole působnosti nebo, nebo to tak toho, toho musí zvládat jakoby víc. Uh, já mám zase zkušenost s Německem, kdy my jsme jakoby, protože jsem byla i na církevní jakoby, nebo evangelické fakultě, tak my jsme jezdili vlastně jako do Německa na sociální služby a tam je to zase hodně spojené s těma sociálníma službama. A tam se mi to hodně líbilo. A je to také tím, že oni mají i větší víc peněz. Že jo, mm-hmm. protože a, a právě tím mají i větší pole působnosti i v těch jako obcích, že tam můžou zřídit třeba, co to bylo, nízkoprahová kavárna, což je strašně zajímavý jako koncept, že ten člověk tam přijde za 50 centů, si koupí kávu a může se tam promluvit s někým. Třeba jako se se sestrou nebo sociální pracovnicí nebo někým, kdo tam má. Takže vlastně tam dávají jako za malý peníze prostě něco k pití, třeba k jídlu a je to vlastně nízkoprahový, takže tam může přijít ten člověk z ulice přímo, kopit si za malý peníze, ohřát se, popovídat si, pokud si potřebuje popovídat můžou mu dát nějaké kontakty na další služby a tak. A je to strašně jako zajímavý, ale tam třeba to financování je takovým způsobem, že ty jako občan, ty musíš odvádět nějaké peníze a může, ty odvádíš církvy peníze. Ale ty si můžeš vybrat jaký. Ty si můžeš vybrat prostě určitá částka, kterou musíš odvádět a buď to teda to schrámste stát a přerozdělí, nebo ty si zvolíš komu. Ale prostě se mm-hmm. to odvádí. Mm-hmm. Takže je to docela jako zajímavé, jo. No.
1: No takže vlastně, jak my tady máme, že jo, Socku, mm-hmm. kterou odvádíme, akorát mm-hmm. tam se to ještě distribuuje tady na tyhle projekty, které můžou být zaštítěný tou církví.
0: Jo, můžou, no. Jo, jo, ale zase... to, já si myslím,
1: že ta báze te, toho jako solidárního uh, hospodaření tam bude, myslím,
0: stejná, ne? Mm-hmm. Jakože... No tam, jako když máš sociální služby, tak hodně z nich má dlouhodobý sponsorství od velkých firm. Třeba mm-hmm. uzavřený na šest let. Ale tady, když máš sociální službu, ať je církevní, ať je státní, a tak seš, tak, neziskovka třeba, tak seš závislá na těch dotacích, o který ale žádáš a máš je vždycky jenom do konce roku. Ty si nemáš je na na, na další dobu. Takže každá ta, ta služba, nebo ten jako sociální podnik a tak, vlastně zažádá na konci roku a ty peníze, oni řeknou, že rozhodnou a pošlou v březnu. A ty nevíš, jestli 1. března nebo 20. března, jestli ti to schválej, neschválej, jestli ti dají ty peníze, co jsi chtěla, nebo menší. A proto si hodně těch sociálních služeb musí brát konto korent. To asi se státníma úplně není takhle nevím, nebyla jsem jako součástní nějaký takový služby natolik, abych věděla o těch finančních věcech, ale když máš vlastně jako neziskovky, tak ty prostě jako nevědí a vždycky je to prostě jenom na rok. Takže ty dostaneš až v březnu peníze od, od ledna do prosince. <laughs> komunikovala jsi? Teď... Jo, komunikovala jsem s kocourem, najednou se na mě dívá, kdyby po mě něco chtěla. <laughs> Asi něco ví o tom. Připravila jsi na nás svojí
1: Mám hliněnou destičku, jenom s, vždycky s autorem a s názvem. Já mám a...
0: papír. Chtěla a prát, říct... že tam nic není, ale, ale je, je to první. Jo, je
1: teď tě to vidět. Chtěla bych říct, že se konečně dneska už uzavřeme ten duben. Dneska už šluz. A ještě společně s tím bych chtěla odbouhnout pár sérií z audiotéky, protože já o audioknihách nepíšu, to už jsme si vysvětlovali v některém z předchozích dílů, mobil, fotka, moc složitý. Takže... O tom vždycky jenom mluvím v podcastu, takže ti, kdo neposlouchají podcast, tak jsou potom vojebaní o všechny
0: moje zážitky z audioknih. <laughs> Elita, hello. A komu to ještě nedošlo, tak v tuhleto chvíli dneska máme segment, musíš to říct ty.
1: Čerba čaj a čisté čakry. A pokud pijete kávu, tak, tak je to... Čiky, 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 čiky. A v čerbě čaj a čistém čakru, neboli čačačeče, ča, ča. Čeká, če-če, pokud pějete ta kávu. <laughs> uh, tak uh, se bavíme o kniha, které se nám líbily, které nás bavily, které jsme si užili. Vůbec na ně ano. nenadáváme, možná trošku na ně nadáváme, ale ne tak, jakože tak, jak běžně nadáváme na knihy. Ano. Většinou oni nejsme moc přizprostlí, takže
0: tohle je taková jako bezpečná série, kterou si obvykle můžete i pustit před dětmi tak. Přemýšlím, jestli... Ne, žádná z měch knih není nějak popsan penis anebo zajíkání se nad ním, takže si myslím, že tohle je opravdu bezpečný díl.
1: V mojí taky ne. V mojí taky ne, Hele, Paráda, konečně jsme kit-friendly. Uh, od hodiny času, teda předtím, si myslím, že to bylo.
0: Jo, tak uvidíme. To bylo kit-friendly. To, jsme, to jsme dávali, jakoby. Přeba.
1: Třeba někoho namotivujeme, aby si čistil zuby, že o něm potom lidi v jiných podcastech nebudou mluvit takhle
0: hnusně, když je potkají. No ale je to pravda, že jo, tak to je kit friendly, ne? čistíte si zuby. Hmm.
1: Jo, my jsme, my jsme vlastně taková jako naučná stanice. Tady. Jo, potřebuješ mít... Říká zpom... se tomu stanice na YouTube. Neříkáš, že? Kanál. Kanál. <laughs> no, ale potřebuješ netromila. mít
0: nějakou edukativní chvilku v každém videu. Tak. Tak, takže dneska odby to. Dneska už teď... nic edukativního nebude.
1: <laughs> teď bych chtěla mluvit o knihách, kterých najdete na audio celou sérii. Já myslím, že teď už je tam pátá nebo možná šestá kniha od Marie Rejfové. Mm-hmm. A je to série s Josefínou Divíškovou, mm-hmm. a která má vždycky nějaký hrozně hustej název, jo? Kdo jinému jámu kopá, komu zvoní hrana, ven co takovýho. A je to série o takové české slečně marplové, mm-hmm. ale jak když jsem to rozposlouchala, tak úplně náhodně si říkám, ježiš, tak teď nevím, do, do čeho bych jako vrtla se... A bylo to na audiotéka klubu, jak si říkám, tak já to zkusím, že já ráda teďka objevuju ty české autory. A tak, jak jsem si říkala ze začátku, je to je takový blbý, takový jednoduchonký, ta hlavní postava mi trošku leze na nervy. Já jsem se s ní tak zžila, já teďka tu ženskou mám tak ráda a místo o ní tam několikrát nazvou uh, slečna Marplová, ale já bych spíš řekla, že ona je jako Jessica Fletcherová. A mm-hmm. zase lidi, kterým je popět, pod 25, tak to prostě nepochopí. Ale tudu, Jessica, tudu, Flet... tudu, tudu, tudu. Jessica Fletcherová je, To je, to je vražda, vražda napsala. A ona se vždycky, to byla autorka, která se vždycky přichomejtla k nějaký vraždě v jejím okolí, kamkoliv jela, kamkoliv se vrtla, tak tam se stala vražda. A nevraždila ona, jenom tak jako mám super.
0: No ale právě, já tady za sebou mám knížku, která se jmenuje Pátá minuta je od na, o nás, mm-hmm. což je uh, muž, muž, muž romance, nebo chlapec, chlapec romance a oni tam jeden z nich právě kouká na všechny díly a to je, to je právě to vtipný, že ono jim je 16, musíš specifikovat kočku. No, a já čekám, jestli vyskočí nebo co, on se tady jenom významně tváří. pokáčuje. Ono jim je 16 nebo 17 a jeden z nich kouká na všechny díly, to je Vražda napsala, což prostě už je jako mega vintage v tom jo, věku. Jo, jo. A říká, říká, proč ten jeden, proč na to koukáš? A on mám takovou tajnou teorii, že za všechny ty vraždy může Fletcherová, prostě. Ale já
1: si, myslím, já si myslím, že tuhle teorii měl ale každý svého času. Jo. A já si pamatuju uh, teletele a tam, uh, mm-hmm. tam uh, Genia vždycky hrál uh, Fletcherovou ty, nebo byl nepamatuji. to Genia nebo to, byl to Genia podle mě a on vždycky
0: byl, koronere <laughs> Ty jo, to si vůbec nepamatuju jo, měli
1: tam tady ty segmenty nicméně jako co za mnoho asi nepůjde Uh, tak já budu pokračovat. A tady ta Josefína Divíšková je uh, učitelka na základní umělecké škole. Uh-huh. Takže zase prostě vůbec nemá co dočinění s nějakým jako vražděním, vyšetřováním a tak. A ona dřív bydlela v Praze, ale po rozvodu se svým majetným manželem se přestěhovala do brodu, do vilky za sestrou, která ji tam jakoby pronajela byt za mm-hmm. levný peníz a bydlí tam v té vilce ve svém vlastním bytě a začala v tom brodě pracovat na základní umělecké škole, protože byť jakoby maluje svoje obrazy, tak není až tak známá malířka, aby se uživila. Mm-hmm. Takže ještě při tom říct dává. No a v, jed, v tom prvním díle se seznámí s komisařem Tvrdíkem z Prahy, který je na začátku té série velmi ženatý, má dospívající velmi dceru. Velmi ženatý. Velmi ženatý, on potom je trošku méně ženatý a pak mm-hmm. už postupně není skoro ženatý vůbec. A to je teďka, myslím, ta šestá kniha, kterou jsem rozpo, rozposlouchala dneska. A, a musím říct, že postava ta Josefiny je taková jako já nevím, rozkošná, že mě prostě baví, protože to je taková ta ženská, která se jako neposere. Jo? Mm-hmm. Já třeba osobně bych si jí, já nevím, třeba na výlet někam nevzala do hor, mm-hmm. protože bych ji nezvládla poslouchat. Ale ona má takový jako dobrý sebekritický humor, dějou se jí takový jako, no prostě chaotička, umělkyně, ale zároveň je hrozně angažovaná, když pomáhá vyšetřovat s tou vraždou Jo, a uh, hodně se jako, m, zná s tou komunitou, takže ty, když už posloucháš tu pátou, šestou knížku, mm. tak už vlastně znáš všechny ty vedlejší postavy no, a se všema se zžitá. A to já jsem doposlouchala jednu knihu, když jsem vás se psem rovnou, jsem si pustila tady tu další Rejfovou. A tak mě to jako zase hodilo zpátky do toho brodu, do toho městečka. Mm. Takže uh, já z tohle to užívám. Pokud fakt hledáte nějaký nenáročný letní, čtení, poslouchání, hmm. tak uh, Maria Rejfová, a ono to má hrozně jako pěkný, takový jednoduchovný ilustrace, hmm. ty přebaly, na audiotéce, na audiotéka klubu, je to zdarma, uh, tak doporučuji že tam teďka jsem šestý díl hmm. a je to, je to fajn, je to tak, já nevím, na kolem 8 hodin se ty knížky točí, Taková takže, jako, jo, bych příjemná bych. pohodka, hmm. sweet spot je uh, 1,30 na poslouchání.
0: Hmm. Já jsem se chtěla zeptat, jestli uh, byl nějaký důvod, proč ona se připojila do toho vyšetřování jenom v tom prvním díle, jestli to dávalo smysl mm-hmm, jenom jo, v tom, v tom prvním, prvním díle a pak už tam s ní prostě spolupracují, nebo jestli to všechno. Jo, dávalo to jako
1: smysl si... vždycky. Jo? Uh, jo, jo, v tom prvním díle to bylo tak, že s, uh, ona byla jakoby světkyně mm-hmm. uh, uh, jedna její kolegyně něco se stalo a potom a její syn byl. Uh, jako zaanga- její syn, Josefíny, které no. který studuje v Praze na Vysoké, tak byl nějakým způsobem no. tam zaangažovaný a potom ten hlavní zloduch by- taky byl zaangažovaný k Josefini. Takže ona vlastně byla jakoby gro, jádro celého toho příběhu. A potom postupně, kdykoliv se v tom brodě něco semlelo, tak se prostě stalo, že Josefína byla na místě. V jedné knize se něco odehrálo v jako starým upraveným mlíně, který mm-hmm. se někdo m, si s tou udělal jako hostinec, uh, protože to je. V rekreační oblasti, lyžovačka, běžky a tak. Mm. Jo, tak to vlastně začíná tak, že Josefína tam s rodinou je na běžkách Jasně. a pomáhá jim malovat fresky, nebo fresky, říká se tomu fresky, nástěnou malbu, prostě nějakou mm. hnusnou, která jí samotné se nelíbí. Mm-hmm. Tak maluje v tom hostinci na stěnu, protože Aha. je to pro ně kdyby zakázka, takže tam pobývá, no bůh, že něco se stane, najdou mrtvýho, já nevím, majitele, nebo kdo to tam byl. Jako ty jo. určitý
0: díly Big Bena, nebo, nebo když máme ano, vlastně, ano. já nevím, když máme třeba, já nevím, vraždu jo. na Nilu, nebo smrt na Nilu, tak jo, prostě najednou jo. tam jako najednou tam prostě jako náš ano. hlavní vyšetřovatel je, tak prostě to samý. Josef A dokonce
1: jim. v jednom díle nikdo ani nezemřel, si myslím. Tam Aha. se jenom vyšetřovaly nějaký jako machinace, jako majetkový. Jo, probálně, ale to jo? taky, Takže, dobím, to mám taky ráda. jo, 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 že, uh, ale ty ty postavičky jsou vždycky takový zábavný, barvitý a já úplně miluju její sestru. Já bych si Josefinou na výlet nejela, ale její sestru zbožňuju, protože to je taková ta dáma, která má svůj projev jednání která jako komunikuje, je rázná, je přísná, je organizovaná, vždycky má u sebe tušku. <sík> Já bych taky potřebovala vždycky
0: někoho s tuškou. To je i, ty pravda.
1: Vedlejší, I ty vedlejší postavy, a to se mi líbí, jak Josefína, tak vedlejší postavy, tak mají nějaký vývoj, nejsou uvízlý v čase. Hmm. To znamená, třeba Jozefiněná sestra začíná tím, že jako obyčej učitelka na základní škole, hmm. no ale potom časem se stane, že je Žeditelka. zároveň i starostka toho města. Aha, jo? To
0: je dobrý.
1: Te, mm, mm. Takže fakt dobrý, doporučuju Marie Rejfovou na audiotéce, v audiotéka klubu. Skvělý, moc jsem si to užila.
0: Skvělý, ti to hocejpá, hele. Takže... Já se snažím dneska jo, rychle jo, takže, takže jsem rychle věci na řadě. Uh, já nemám ohraničený jakoby, dobu těch knížek tím, uh, vlastně tím, jak jsem, kdy jsem ji čet, kdy četla, když jsem četla, takhle. Uh, takže se budu tak, jako budu tak různě skákat do různých měsíců, uh, možná i let, protože jsem se rozhodla, že tady budu mluvit o knížkách, o kterých jsem třeba buď to hodně dlouho nemluvila, nebo jsem na ně třeba nic nevytvořila. Já jsem si vlastně uvědomila, že netvořím na každou knihu, kterou čtu, netvořím nějaké jako, uh, nějaký vlastně prostě nějaký jako post nebo cokoliv a tak jsem se rozhodla, že na tohle to zrovna mám takový post že, že začnu neviditelným životem Edílarů, nevím jestli si o té knížce to mám v
1: plánu si přečíst máš to v plánu si přečíst, mm.
0: takže tak od V.E. Švabové paní Švabová to docela. je ženská,
1: já jsem celou dobu myslela, že to je chlap. Jako je to švab. ženská, no no no, mm. je to ženská
0: Švabová je paní podobně Děkuji, že stará to jako takhle my vysvětlila. podobně stará jako my pokud nevíte, tak mě, mě zaujala už před lety název jedné její knihy, která se jmenovala Divoká píseň. Ale jak jsem dyslektik, tak jsem četla Divoká plíseň a jako říkala jsem si, hmm, zajímavé, to bude zajímavé. O budu za
1: chvíli mluvit já.
0: Co? O, o Ježíš Život takový, ty, co má tu divnou obálku, takovou tu drsnou. Jo, jo, jo tak to, to jsem taky zvědavá, co o ní řekneš. No. A Švobovou taky můžete znát jakoby autorku teď nového nového seriálu na Netflixu, takového teen seriálu o dvou Uh, slečná, hlavní roli. Jedna je z rodiny lovců pírů a druhá je z rodiny velkých upírů. A... Uh, seriál sledovat
1: nebudu, ale už na mě asi 18 krát vyskočilo, jak se volípkávají. Jo, jo, jo. Já jsem vražený
0: polibek, nebo tak něco. Jo, vražené polibky, nevím, jak se to jo, jmenuje jo. přesně. Uh, je to docela zajímavý, protože jsem to proklikala celý něco jsem viděla i jako celý, něco jsem proklikala.
1: Já jsem dneska rozkoukala jasně. seriál to ti musím říct a zároveň vám to doporučuji musím si to jmenuje Decapled uh-huh. a, a je to hraje v tom uh, Patrick, Neil Patrick Harris <laughs> jo, jasně. nějaký pan, pán, který ho neznám ale moc mu to sluší a je to vlastně o tom, jak lidi zvládají rozchod po dlouhé době. Hlavně ve čtyřiceti, že jo? Ve čtyřiceti, čtyřiceti, čtyřiceti. On je moje je čtyřicet a na uh, padesáté narozeniny na jeho partnera se s ním rozejde po sedmnácti letech vztahu. To je a, on, m, a mně se ale jako líbí, že to téma rozchodu zvládli jako velmi důstojně a dospělá. Mm-hmm. Protože mm-hmm. málo kdy se stává, a i když oni točí něco o dospělých lidech, má to být braný s sáskou, takže by to bylo pojatý tak, jak reálně se člověk zachová, když jo. je dospělej. Jo. Jo, a tam je třeba, viděte kolikrát, on by mu třeba chtěl napsat něco hnusného mhm. a pak to smaže a zachová se dospěle. Jo, 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 nebo jo. nejde někam dělat scény, jo, prostě uh,
0: Většina, většina dělá těch sitcomů, který, což tohleto je sitcom samo o sobě, že jo? já jsem to ještě nezačala sledovat, ale prostě jako bude to sitcom podle mě, tak, nebo bys to spíš dala k nějakému jako sexu ve městě nebo takhle nějak? Jakoby, jako Chováme se jako dospělí, řešíme dospělé věci, ale občas je to vtipný. Protože mně přijde, že jako tam hodně hrajou na tu vtipnou notu.
1: Jo, jo, jako vtipný, uh, vtipný se to snaží být, asi a je a? v některých pasážích. Ne, jako je, já jsem to jenom jako nevím, nešla jsem do toho s tím, že to bude vtipný seriál, šla jsem do toho s tím, že uvidím Nila Patrika Harris. Ano, ten skvělý seriál.
0: konečně, konečně hraje prostě. Mimochodem, měl by se nažrat, protože uh, mě přijde strašně pohublej teďka. Mě tam přišel hodně šlachovitý.
1: Je hodně, to... hodně pohublej a on tam má i stále jako bez a ve fitku a to. A úplně to je, tak já nevím, jestli to má kvůli nějaké roli, nebo hmm. to, ale měl by se najíst. Já se bych si ho tak vzala
0: domů, tak bych se o něj starala. <laughs> co by dělali ty jeho dvojčata doma s tím, s manželem? Tak... No, ale uh, já jsem taky koukala na, na ty, na trailery právě na tuhletou sérii, ještě jsem ji nezačala sledovat, ale, ale právě jsem do toho chtěla. A už tam v těch trailerech mi přišlo, že teda jako je docela pohublej, takže si Mě, ale, říkáš,
1: jo, jo. jestli
0: tam třeba něco není, jestli tam třeba i zdravotního, nebo takhle, protože občas jako to tak taky bejvá. No.
1: A to může být kvůli roli, nebo to může být, že má těžký období. No, no jasně. No.
0: Nevíš. Nebo má ale... nebo, nebo musel takhle zhubnout schválně kvůli tomuhle. Asi, jo, asi,
1: aby nebyl jako hezčí než ten jeho partner, který tam má být hezčí v tom seriálu. Který ruši. je o
0: deset let starší, ale. Jo, je hezčí.
1: jo, jo. jo. Uh, takže to jsem, to jsem jenom chtěla říct, chtěla jsem to doporučit, uh, protože já málo kdy koukám na mm. seriály, málo kdy mě seriál jako zaujme. A to se mi líbí, to mě zaujalo, je to pojatý, velmi hezky, velmi důstojně. Mm. Koukněte. Uh, Kriču, jo, jo,
0: jenom, jak jsem mluvila o těch, že se nezachovávají dospěle, tak já jsem teďka viděla pár dílů, jak jsem poznala vašeho otce. Po dlouhé době jsem viděla seriál, kde tam bylo takový to, jak tam dají ten smích, ale není tam vůbec nic vtipného, že mm-hmm. máš jako situace, kdy to má být vtipný, tam se teda řekneš si, aha, tak tady se mám smát, tak děkujeme. Mm-hmm. Že prostě v nějakých jiných seriálech já vím, to... Že, no.
1: Já vím, že na ty, mm, na ty smějící se traky spoustu lidí nadává. Mm-hmm. A já třeba osobně třeba v Big Bang Theory na to nadávají. Jo. jo. Že je to jak kdyby laciný, že to... Mm. Ale
0: tam to bylo jako před... Ale víš co, to se... Ale bylo to tam daný ve
1: správnou chvíli. Mně to tam třeba nevadí, protože ne. je to jasně vydefinovaný sitcom, který jede podle starého zajetýho. A já jsem se třeba, byť si jako myslím o sobě, že jsem intelektuál, tak jsem se u Big Bang Theory vždycky bavila. Mě bavilo od Big Bang U každého dílu jsem se zasmála a
0: může si o tom říkat, kdo chce, co no, jasný. Chce. Mě jediné, co vadilo, tak to bylo tenhle ten smích v tom v dva a půl chlapa. Protože mě jako hodně věcí ve dva a půl chlapa nepřišlo vtipný a navíc jsem tam slyšela ty tóny, které upozorňovaly na to, aby se lidi smáli. Mm-hmm. To si všimni, když si to pustíš, tak tam je vždycky a lidi se začnou smát. Počkej, málo místa na disku tam hodilo tak snad to bude v pohodě. Tak já možná teďka něco vymažu, aby, aby jsem... Třeba první sérii, jak jsem poznala vašeho otce Hilary <laughs> Duff. První a jedinou, protože se to stoplo. Já jsem si to ne... No, já se nedivím, že se to stoplo, ale já jsem si to nestáhla. Já to sleduju na tom, na Disney mm. Plus, Mám máme Disney Plus teďka. Já bych chtěla místo
1: Netflixu pořídit HBO a Kuba říká, že jestli vypnu Netflix a pořídím HBO, tak mi zruší Spotify, přestane mi platit můj účet a já nevím, jak bych si to zařizovala sama, protože to je na mě zase moc složitý, takže musím mít Netflix. Jo. Tak zase se jenom chtěla postěžovat takhle na svůj
0: trpký úděl. Opět problémy chtěla jenom Opět, říct, problém Netflix ty Spotify, my máme Amazon, Netflix, Spotify... Tedy Spotify, Spotify no, Angelice, se,
1: My máme Netflix, na který se skoro nedíváme. Jo. Takže abych měla i Netflix, na který se skoro nedívám, i HBO, na který se skoro nedívám. Hm. Jako HBO
0: Max je lepší. Že jak bylo HBO Go, tak to jsme nebyli úplně nadšený. Prostě už tam, mm-hmm. pak už to bylo nudný, tam už skoro nic nebylo a hlavně oni to mm-hmm. tam jako, tam toho hodně jako vymazávali. A když si když slyšela nebo četla si o tom, že na HBO Max bude tohleto tehdy a tehdy, tak si věděla, že na HBO Go to ještě nebude prostě pro jo. Evropu. A teďka už se to jako zlepšilo, jak je to dobrý v kombinaci, ale tak my máme fakt všechno, protože Lukáš jak dělá recenze, tak prostě to chce, že jo? Takže my máme fakt všechno a musím říct, že teďka jsem si žila docela Disney+, který tam kromě vlastně jako Disney věcí, tak tam mají i tak tam mají i věci něco ze stáru nebo tak. A to je, to je právě i ten, i ten a... jak jsem poznala vašeho otce.
1: Mně se ještě líbilo, co jsem viděla u poutávky na Seroše na Amazon Prime. Mm-hmm. To jsem taky zvažovala. A to myslím snad nejlevnější, za to co jsi 70, 80 kaček měsíčně.
0: Jo, co si koukala máme... na
1: upoutávky? Ach, něco ve nějakém knězi, nevím. A, ale, a víc mi tam vyskočilo, ale vždycky mě to bavilo, jo. A Když nedívej se na mě tak vyčítavě tak já tě tady nemůžu mít ne asi na klíně, se na mě díváš ale jak kdybych tě ubližovala <laughs>
0: <laughs> promiň <laughs> Kubo
1: <laughs> <laughs> a, t- takže jo, a to jsem chtěla říct my na to máme čudlík na ovladači přímo takže no je to pro mě jednodušší protože já mám na ovladači tři čudlíky, kterým rozumím YouTube, Netflix a Prime <laughs> A, jo, my máme a t- taky a už konečně máme ten Prime a už jo, máme... Jo, jo, Takže já nemusím nikam jinam chodit a mačkat, protože já třeba jenom, když se mám přepnout jako z Netflixu na obyčejnou televizi, tak
0: to je ty velé úkol na půl hodiny, pak to vzdám a pustím si to radši na telefonu. Já jsem hlavně na telefonu, já jsem dělala takový to sdílení těch dat na telefonu, jakože si mm-hmm. pošlu ten, ten HBO, ale zjistila jsem, že to je fakt jako zdlouhavý to i na to sledování. Mi, to už se mi povedlo. Jakože jsem poslala obraz z
1: telefonu do televize. Jo. U YouTube jsem to někdy Jo, to já
0: dělám jako furt, Super, ale, ale, když, ale ten YouTube nějakým způsobem jako normálně funguje, ale ten HBO Go nefungovalo vůbec. Mm-hmm. Pojďme na tu Ano, dáme se vrátit, k to tam cvaknu. <laughs> no. takže, uh, takže, neviditelný život edilaru je o edilaru, o slečně, která se narodila někdy na... Buď to na konci 17. nebo na začátku 18. století my se ní ve chvíli, kde je rok 1714, a je to prostě venkovská dívka ve Francii, myslím, že se to odehrává. A ta prostě žije se svým tátou a mámou. A jenom jednou se podívala do většího města, táta je Řezbář a Prostě se stane to, že ona se dostane do věku, kdyby se měla vdát, ale nic nezažila, nikam se nepodívala, jenom jednou do velkého města. Takže už
1: je skoro sedmnáct.
0: Uh, jo, ale ona je jakoby už taková ta stará pana, takže ji je asi jedna <laughs> dvacet. Tak takže ta už ona se už je
1: stará pana. A... Já jsem teď doposlouchá ti Škernerovou. A historický román taky z Francie z tohohle období, jo, takže jo. já vím přesně, jak to funguje. Jo,
0: jo, jo, přesně tak. Tak ona je prostě jako venkovská dívka, která prostě by se měla provdat ještě k tomu za nějakého, protože tam už jsou všichni ty, tam jsou ty pánové vybraný, že jo, takže ona by se měla provdat za, komunikujete s kočkou, ona by se měla provdat za muže, který, který mu teďka umřela žena a ona věděla, jak se k té ženě choval, že jo, a už má třeba tři děti, takže by vlastně měla takový to častý, jak vlastně to bylo zajímavé, když jsem uh, se dozvěděla o těch pohádkách, proč je tam tolik těch macech, že jo, mm-hmm. protože ty muži prostě byla strašně častá ta uh, umrtnost žen při porodu, takže, a, aby se někdo o ty děti staral, tak ten muž mm-hmm. si hned našel prostě dost brzo nějakou ženu, uh, aby právě se postarala o tu rodinu, a aby, aby prostě to nějak jako dál fungovalo, protože už měl třeba na krku pět dětí a musel prostě tvrdě makat, že jo, a nemohl se o ně starat. Takže to bylo jako náročné. No a e, ona se ale nechce smířit se svým osudem, prostě, protože je při, přesvědčená o tom, ona i krásně jako maluje, a je, nebo kreslí a je přesvědčená o tom, že by měla zanechat nějakou stopu na této zemi. A v tuhle chvíli prostě její osud spečetěna už nikdy ne, neopustí prostě tady e, barák tohohletoho chlapa. Ona vlastně jako by e, utečeno a bohužel uzavře smlouvu, dohodu s... E, s temným, který je pak znázorňován jako takový jako krásný muž. Uh, a samozřejmě, když máme tyhle ty nějaký jako dohody s, těma, jako s tím zlem, s temným bohem, tak dost pravděpodobně tam bude nějaký háček. Uh, takže ona chce, ona vlastně nějak jako blbě sformuluje tu svoji nečekaně, blbě sformuluje ten svůj požadavek, hmm. že by prostě jako chtěla, aby jako si mohla dělat, co chce. No a on to vezme a řeknej tak dobře, ale prostě až tě omrzí život, tak prostě si vezmu tvoji duši. Až budeš jako napažená. Mm. No a z toho vyjde to, že ona vlastně, ona vlastně je nesmrtelná, ale za cenu toho, že si ji nikdo nepamatuje. Hned, jak mu jde z očí. Takže se zavřou dveře a ona je úplně cizí člověk. A je strašně zajímavý sledovat uh, to, jak ona vlastně, ty už tam máš ten začátek, kdy vlastně tohle, se stane, ona přijde zpátky do toho domova, že jo, a tam už ji nikdo nepoznává, nikdo ji nezná, a hned jak vlastně, a jsou tam takové ty situace docela jako i nebezpečný pro ní, kdy, kdy prostě někam jako zajde, nebo se zavřou dveře, prostě najednou tam ten člověk přijde, do teďka s ním mluvil, ale prostě už si zase nepamatuje mm-hmm. a taky ona se pak jako odváží odváží vlastně jakoby jít z té vesnice a jít někam jinam a nejzajímavější na tom je, že ona není taková ta že já bych jako čekala, protože já jsem třeba i když já jsem dávala dohromady nějaký příběh, tak mě strašně lákalo to, jak se ty lidi, co jsou nesmrtelný, nebo ty postavy, co jsou nesmrtelný, tak jak se s tím zžívají. Jestli je to to jako super, užívají si, anebo jestli už prostě tím, jak žijou určitý určitý jako roky, stovky let, tak už je to nebaví a jsou unuděni, a jsou unuděni těma lidma, jsou mají pocit, že prostě jim patří svět a jsou tady nějakou dobu, nebo, nebo jsou z toho hotovi a nějak se snaží, aby, aby přišli o ten život, nebo tak. A tady, tady se mi líbí, že Eddie ačkoliv nemůže zanechat vůbec žádnou stopu, protože ona, když i něco napíše, tak se to hned vymaže když něco rozbije, tak se to zdá dohromady, nebo já nevím, jak teďka, jako co přesně, ale to se tak jako odkrývá postupně. A my tam máme dvě časové linky. Jedna je, který se jako střídají v těch kapitolách a nejdřív vidíme to vlastně, nejdřív ten začátek, jak se to vlastně stalo, že, že ona vlastně byla nesmrtelná a do toho to je prokládaný kapitolem ze současnosti, už jako je v New Yorku. A ona vlastně zanechává sama stopu třeba v umění, ale, uh, ale tím, že, jí třeba, že je jakoby můza. Takže tam <laughs> procházíme. Uh, Přišel Takže se uh, uh, tam vlastně i otevírají ty kapitoly nějakýma uměleckýma dělama, který uh, jako ona k ním dala nějakou prostě tu energii svojí, uh, aby, aby vznikly. A hmm. zajímavý je to hmm. i No, já jsem jenom rovno. Já už jako hned blížil se výstřih. Na kameru. Uh, takže, takže ona vlastně nakonec tu stopu nějakou nechává. No a vlastně my se dostáváme do chvíle, kdy, uh, kdy sledujeme to, jak vlastně ona se naučila žít s tím s letím darem prokletím do toho ten temný za ní vždycky přijde a už tě to omrzelo a ona ne, ještě ne, prostě ještě budu žít dál. A jsme jako v současnosti, což je 400 let potom mm. nějak tak.
1: důležitá otázka. No.
0: V současnosti. Měla na sobě kraťasy. Kratěsi? Mm-hmm.
1: Nevím. To pochopí jenom lidi, co poslouchali Če, 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 če kde jsem vykládala o dceři zimy. Aha. Protože mě tam uh, v části, kde Morana se dostala do současnosti, mm-hmm. tak ona byla v té moderní Praze a měla na sobě kraťasy a mě to hrozně rozrušilo. Mě to najednou přišlo tak jako nevhodný jo. Pro, tu, pro tu slovanskou bohyni, abych pobíhala vole někde centrem Prahy v kraťase. Ona úplně to byla jediná, jediná vidka,
0: kterou já jsem měla tak Morana měla kratěsy. Já jsem to ještě nezačala číst, ale on tady počený od kamarádky ceru zimy. Uh, ne, ale ona si ale zajímavě scháněla oblečení, protože ona vždycky někde něco nechá, ona, ona říká, že, že jí ty věci opouštějí, že jí, se jí prostě ztrácejí ona si nemůže nikde nic nechat, nemůže někde bydlet, protože, uh, protože vždycky tam nějak začne hořet nebo něco cokoliv, prostě někdo se o to nestará, že jo. No, a ona prostě jde do obchodu a jde si jakoby zkoušet, pozdraví, jde si zkusit oblečení z cenovky, a když vychází v tom oblečení z toho obchodu, tak tím, že byla v kabince, tak ani ta prodavačka nevěděla, že tam byla, že jo. Takže tím jak vyjde z té kabinky, tak ona a, potřebujete něco? Ona: "Ne, děkuji, dneska si nic neodnesu." A teď odejde pryč, víš co, takovýhle jako zajímavý finty, jak schánět, schánět ty věci. A ona vlastně v té současnosti teďka v New Yorku potká kluka, který na ní nezapomene, když mu se jde s očí. A to je prostě, a najednou si řekneš, co se děje, prostě, a teďka se mezi níma vytváří nějaký vztah, pak potka, jako zjistíš, co se stalo. A je to takový jako hodně napínavý, protože si myslím, že ta knížka ti postupně, postupně vlastně ukazuje odkryvat to, jak funguje to její prokletí, kdy ona vlastně celou tu dobu zkouší ty hranice, kam až může, co jako zvládne, co už jako to prokletí zase zničí a smaže a a právě postupně dozvídají, i proč on jí vlastně jako rozumí a ten konec, tak ten mě tak jako naštval, protože jsem měla pocit, že to jsem se chtěla zeptat, může... jako to má dobrý potenciál.
1: Tak mm-hmm. mě zajímá, jestli ta knížka ten koncept využila a dobře zpracovala. Mně přijde, jestli že jako jo. By, a, a ten jako uspokojivost toho závěru. Víš co, protože to protože to je zásadní, že? To je třeba jeden z
0: bodů, který já hodnotím. Uspokojivost závěru. Mě jako nějak mě, mě jako by naštval a, a říkala jsem si, to přece, to přece není možný, ale k té postavě se to hodí. prostě. Jo. Že se to a vyřešil... to mít ještě pokračování, že by to bylo jako konec prvního dílu. Uh, doufám, že nebude. Protože kdyby to ta autorka vzala takhle, že by pokračovala, tak by to úplně zničila. Já si myslím, mm-hmm. že právě v tom je ta síla, že ten konec je takový, jaký je, a že jako mohlo by to nějak pokra- pokračovat. Ale nejsem si jistá, že už by to dalo na celou knihu, možná na nějakou povídku nebo na nějaký jako, mohla by s touhletou postavou ještě něco vytvořit, ale už by to nemohla být jako regulérní prostě kniha, jestli novela, max, nebo spíš prostě fakt nějaký jenom ča, jenom nějaká krátká povídka. Mm-hmm. Ale mě strašně líbí, jak uh, ta Eddie prostě jak všechny ty věci řeší a hlavně se mi strašně líbí, že autorka to neudělala tím způsobem, že by řekla ona je teďka nesmrtelná, nic jí neublíží, ale ona prostě normálně cítí bolest, takže kdyby se někdo snažil jako zabít, nebo takhle, ona to ucítí všechno, nebo jednou vlastně tam i umře, umře prostě na ulici, protože se nebyla schopná najít Uh, najít nějaký přístřešek a umrzne a najednou se probudí a probudí se v kárce plný mrtvol, protože oni tam z té z, z toho mm-hmm. jako dávno tam ty mrtvoly sbírali, protože byl nějaký třeba i mor, že ho dávali yeah. je na káru a ona se prostě Jse. najednou probudí v kár, káři plný mrtvol a snaží Mě se dostat ven.
1: Je vybaví uh, Monty Python, Life of Brian. Tam mm-hmm. je scéna, kde chodí právě tady ten sběrač mrtvol a žije s tím zvoncem Bring out the dead, bring out the dead. A v češtině to myslím, vynesta mrtvé, vynesta mrtvé. A teďka tam jo, nesou toho starého dědečka a ona říká, že já ještě nejsem mrtvý, jo, jo. dětku. <laughs> Ticho, je úplně mrtvý. <laughs> jo, jo. jo, jo. No, že, ale jo, tis... hele, sní to zajímavě. Jo. Já, jako, já jsem tu knížku pořád odkládala, jo. ale teď mi to hodně tak jako tím vibem připomíná to celou zimu. Uh-huh. A na to já hrozně ráda vzpomínám, uh-huh. tam mě jako strašně bavila. Jo. A takže, jo, já z si přečtu brzo.
0: Jo, no já jí určitě doporučuju, protože mě to až překvapilo, Ona, oní, vlastně já jsem neslyšela na to jedinou jako špatnou kriti- jako jedinou mm-hmm. kritiku, vyložen, že by jí bylo něco vyčítáno, všichni z toho byli odvařený, ale přišlo mi právě, že všichni řešili jenom, jak je to krásný, jo, mm-hmm. že to má krásnou obálku, že to bylo to, co, to, co jako přišlo, a pak je to skvělý a A pak jako říkali, no a to LGBT tam je taky jako zastoupený. A já jsem si říkala, jako dobrý, ale ona prostě jako hledá tu lásku. Ona hledá lásku a ona sama má velkou lásku k životu, že jo. Protože vlastně vždycky, když za ní přijde ten temný, tak ona řekne, no v pohodě. Prostě bylo to fakt hrozný, on vždycky si vychytal nějaký den, kdy to bylo fakt příšerný pro ní, jo, prostě vždycky někdo zklame, že jo, protože vždycky ona má tu doufá, že prostě jako zrovna ten člověk na ní nezapomene, že to je to jiný, jako jo, a ona ji to vždycky zklame, nebo se stane něco hrozného vys, jako probudím mm. se mezi mrtvolama v káře, prostě. A, a takhle, a vůbec se toho švabová nebála a přijde mi to, jak ona je jako nezlomná v té mm. lásce k tomu životu, jako takovýmu. No a pak je tam taková ta část, kdy ona navazuje různý vztahy, ale že ona třeba vede vztah s nějakou slečnou nebo chlapem nebo nebo prostě s někým a třeba mají jakoby, pro ní je to prostě čtyřměsíční vztah, ale pro toho člověka, který s ní jako je, je to vždycky prostě jako 50krát a stále poprvé. Je to tak, je to prostě na na jednu noc prostě vztah a že to je jako strašně zajímavý to vidět a vlastně a a ona přesto nestratí tu vůli k životu. Možná jo, to nebudu prozrazovat konec, ale prostě všechno, co tam jako dělá, tak dává smysl, ta postava je nějak nastavená a ta švabová od toho jako neodchází. A to mě na tom jako hodně upoutalo, že se nebojí těch hnusných věcí, že prostě, jo, protože vem si, že ona cestuje po celý, tý, po celý země kouly, mm-hmm. jo, ale běžným způsobem a musí být docela vychytrala, aby se do nějakých, jako na nějaký místa dostala a tak, takže takže prostě není to, není to takovej ten neporazitelný, nesmrtelný člověk, který mu všechno vychází. Prostě není to nějaký jako někdo napojede stálu, je to prostě obyčejná holka, která je nesmrtelná a, a každý na ní zapomene a to se mi na tom hodně líbilo.
1: Tak a ty jsme teď zavdala takovej hezký oslý můstek mm-hmm. k, k těm havraním kruhům, o kterých chci mluvit protože Havraní kruhy je třídílná série od Siri Petersonové která právě vypráví o takhle obyčejné holce ve světě, kde jsou všichni neobyčejní a ona opravdu projde celou tou sérií je jako nejnuznější z nejnuznějších neschopná tvořit to, co jiní jsou schopní tvořit a to pro cestu je tři světy, pěkně, prosím, jo. jo. Aha, v každém v každým díle jeden. A musím říct, že, že jsem teďka viděla, že Baru četla, četla ten první díl, který jo. se jmenuje Ordinovo dítě. Jo. A myslím Sol, jestli neměla audio knihu puštěnou. Viděla jsem to na několika, že teďka je zase taková ta vlna, kdy se přes nás přeleje to, že lidi čtou Petersonovou. Jo, jo já vím, že to bylo
0: před dvoma rokama, myslím, že to hmm. bylo docela velký a teďka jo. zase to výdám, ty obálky, no.
1: Jo, a já právě bych každého chtěla v tomto podpořit, protože Aha. je to young adult a já jsem stará škarpa, ale i mě to bavilo. Rozjezd byl takový jako pomalejší na můj vkus a myslím si, že pro mě byl problém to, že jsem to poslouchala jako audioknihu, která je mimochodem výborně načtená a čteju ženská kráma, takový ten jako hustě sexy hlas, takový jo. ten trošku jako prochlastaný, ale, ale neprochlastaný, to je prostě jenom takhle mluví přirozeně. Ale mě chyběly mapy a taky bych potřebovala, aby někde vzadu byl slovníček, já nevím, jestli v těch knihách je, Protože ten svět je vybudovaný celý úplně na novo. A uh, c- má to spoustu jako, různých výrazů, spoustu mm. věcí, které musíš pochytit v průběhu mm. toho čtení. Mm. Takže to jako není úplně pro lidi, kteří si přečetli Stmívání a teď hledají další Younger Dal, mm. Že nemůže z knížky, která má pět postav a jednu dějovou linii, přejít do něčeho takhle strašně komplexního. Jo, jo. Ale na to, že to je Younger Dalt, a na to, že se to tváří, jako, že je to pro mladý čtenáře, tak tam řeší náramně jako uh, komplexní a dospělý témata. Mm. A zase s takovou tou úctou s pokorou, s takou s rozvážností, protože ta hirka, naše hlavní postava, je opravdu rozvážná hmm. a má zásady a je uh, ducha přítomná. Je to přesně taková ta hrdinka, se kterou by se chtěla identifikovat. Hmm. A je to přesně taková ta hrdinka, když budeš mít 14 letou dceru, tak chceš, aby se s ní identifikovala.
0: Jo. Jako já Stejně si myslím, tam... že je tam jako velká otázka, jestli ta knížka nebo ta série celkově byla už psená s tím, že to budou marketit jako young adult, nebo se toho chytli prostě nakladatelé, který se rozhodli, viděli rukopis, víš co, a řekli, hm, dobrý, tak přes co my to protlačíme? To, to se nám prostě nehodí, nemůžeme, protože ty vždycky potřebuješ tu věc protlačit tak, že je to jako tohle, ale víc tohle. Jako, je to jako stmívání, ale je tam jako rozmanitější svět jo. třeba. Jo? Není to ani trochu jako stmívání. Vím, ale vždycky takhle já, prodáváš já, ty já. věci. Takže jako pokud se jako nakladatel chytl toho, že hej teďka to můžeme protlačit jako young adult, a k nám už se to fakt jako dostalo jako jakoby young adultovka, prostě jako to, což je jenom označení nějakého prostě věkového rozmezí. Jo, protože může být 14 lety, jako čistě teoreticky můžeš říct, že mechanický pomeranč je young adult. Ale není. Víšak. Mm-hmm. Takže, takže možná... Ale já
1: nevím, nepátrala jsem potom takhle, takhle hluboce. To chápu. Protože je mi to jedno. Já vím, prostě já to líbilo. chápu. A já hrozně oceňuji rozmanitost těch světů, protože jak jsem říkala, ona se ocitne celkem ve třech. Mm-hmm. A každý je úplně jiný, každý má úplně jiné pravidla, jinou řeč, jiný to. A ona se každému dokáže přizpůsobit, tím, jak je inteligentní a tím, jak je schopná. A zároveň se tam objevují jako různé mytologické bytosti a, a dokonce m, jako, tím, že jsou to havraní kruhy, tak oni v jednom v tom světě jako hodně vzhrížejí k havranům, jako mm-hmm. k posvátným bytostem. A jeden prastarý havran se ukáže, že... jako je tam zásadní, já nechci já moc prozrazovat, uh, protože chci, aby to lidi přečetli. Ano, přesně
0: tak, Ale to Ale je
1: na něj vzhlíženo jako na Boha. A hmm. jak když jsem to poslouchala, to byl musím cestou do práce. Já najednou jsem se musela úplně zastavit na chodníku, říkat, uh, říci si, ty vole, to je tak krásná alegorie na to, jak my se díváme na náboženství, jak v, jednom, v jedné kultuře to, co je hrozně zásadní a hrozně se staví na piedestali, v druhé kultuře brá, pokládáno za úplně zbytečnost, za něco, co je zcela nesignifikantní. Jo? Uh-huh. Jak, je, tam, je tam hodně jakoby věcí, které tě donutí se zamyslet nad fungováním společnosti, na to, jak se díváme na lidi, kteří jsou jiní než my. Jo, ať je to nějaká jako rasismus, xenofobie a tak dále. Hmm. Jak věci, které ten člověk nemůže ovlivnit, tak my jako společnost uh, ho klademe do, do nějaké jako úrovně. Hmm. Takže mě spoustu tohle uh, hrozně uh, jako zaujalo na tom, že nejenže je to moc pěkně napsané, hodně rozvinutý. Ten svět je fakt jako zajímavý poutavý Myslím si, že když už si přečteš první knížku, tak tě to potom donutí přečíst si i tu druhou a třetí. A druhá je lepší a třetí je ještě lepší.
0: No to se taky moc často nestává teda. To se, to se moc nestává. A upřímně, nestává. upřímně mě překvapila tím, že samozřejmě tak ona má nějakou jakoby Dobrou nebo superschopnost, že ona jako není, není kouzelná, ale prostě inteligentní a dokáže se jako přizpůsobovat, což je taky jako docela důležitá schopnost, aby dokázala jako přežít. Ale na druhou stranu, já si myslím, že hodně těch příběhů se pak uchýlí k tomu, že najednou zjistí, že ona nějaký schopnosti jako má. A teďka když prostě se přišla. S já tím, jsem že... tady
1: na to čekala, protože ona myslím, jestli je to konec druhého nebo hmm. začátek třetího, myslím, že je to začátek třetího díla tak se dostane konečně do světa, kde to vypadá, že by mohla být jako důležitá hrozně. A není. Zase se zjistí, že je prostě neschopná, nic neumí, nemá ty schopnosti, nezapadá tam, ona nikam nezapadá, do žádného ze světu. Ale zase si ten svět podmaní tím, jak je je schopná, jak je kompetentní, jak ji to pálí. A to, to je prostě... Pecka, tady mm. u toho díla, ta pecka. Já to pecka. Já to miluji, ta knížka byla skvělá, moc dobře se to poslouchalo. Trošku, když bych měla něco změnit, jo, zase mm. ať. Než a těnou jako... Jenom... No. Uh, ona měla celou dobu, jakoby od začátku konce celých těch 15 strán jednoho Love Interesta mm. a hrozně bylo jako propojení, hrozně... Jo, bylo to tam pěkně udělaný. Já bych jídala ještě jednoho. Jo. Jako ne, úplně milostný trojuhelník ale životní zkušenost. Hmm. Klidně někoho, kdo je jako dobrý, hodný uh, v jiném světě. Jo, i se tam i jako někteří dvořili, ať už z lepších, či z horších důvodů. Hmm. A on tam jako byl v druhém díle, ale to byl takový jako podivný, jednostraný. Já nechci moc zabíhat do detailů, protože chci, aby se na to každý udělal mázor. Jo, chceme si, si to přečíst a no. jako já, nebo mu to přijde jako, že nad tím mávne rukou. Uh, tak uh, mně by se líbilo chvíli možná, kdyby koketovala s tím božstvem, kdyby někdo jako trochu tahal hmm. za nos. Víš něco takového, jako tady do té milostné linky tam přidat. Na druhou stranu chápu, proč ona to neudělala, protože tam už bylo tolik postav, tolik záplatek, hmm. tolik jako, uh, různých věcí. Byť ty to pořád povzoruješ z pohledu té hýrky, případně z, toho, uh, z pohledu toho kluka, který má hrozně krátký jméno, který jsem zapomněla. Uh, protože jsem to zase poslouchala v Dubnu, že? No. <laughs> Uh, tak uh, jo, jo, prostě Havraní kruhy byly uh-huh. výborné, byly tam místa, kde se mi chtělo brečet byly tam místa, kdy jsem uh, byla pyšná na to, že se třeba zachovala stejně na to, že to bylo jako zcela mimo mou kategorii knih, který uh-huh. běžně čtu tak uh, moc, dobrý. To
0: bylo moc dobrý no mě docela jako odrazovaly ty obálky, musím říct
1: ty obálky si první autorka tvořila sama. To fakt. vím. Někdo jako... říkal, že, autorky, že autorka si ty obálky jenom se to nakreslený. Ale Myslím, že, že, je... Myslím, no, že no, to je malovaný.
0: Myslím, že to je malovaný určitě. Namelovala sama. Jako já, když jsem to viděla, a tak neřekla bych, to, a... že to je vošklivý. Já bych řekla, že to je jako fakt... Fak jako dobrá práce, ale opravdu se mi to nelíbilo.
1: Jo, tak ona si hledala něco, nějaký zásadní moment, který nebo něco, co tu knížku bude symbolizovat. A třeba na té první je useknutý ocas, že? Mm. A ten ocas je strašně důležitá věc celou dobu, od první strany mm-hmm. po poslední stranu poslední knížky. Ten ocas je to, co ji tam definuje nebo nedefinuje. Mm-hmm. K tomu se knutí tam taky dojde několikrát, jo. Mm-hmm. Takže um, jo, ten, ten moment je zásadní. Jestli se to dalo zpracovat jinak, samozřejmě, že dalo. A já si myslím, že až se bude jako vytvářet další uh, nějaká verze té knížky,
0: tak uh, tam třeba bude jako jiný tam přebal, jo, bude to jen jinak. Já bych to asi jako nedělala jako jiný přebal, já si myslím, že to hodně definuje ty knížky, že, že opravdu všechny ty tři knihy, tak ty mají fakt strašně podobný přebal a jo. vždycky, vždycky prostě nějak tě jako zaujmou, že Máj prostě takový Ale
1: zaujmou tě, když hledáš Young Adult.
0: No, to asi ne, no. Já jsem teďka zase viděla nějaký na. Jo, protože ono pře- já původně,
1: když jsem viděla oddy Úplně poprvé, u někoho na storičkách, tak jsem si myslela, že to je nějaký thriller.
0: Jo, vypadalo no. Já jsem si to taky právě myslela, no. proto mě to nějak jako nelákalo úplně.
1: No. Ale on je to, je to báječnej, propracovaný svět, který spíš než na nějaký magii, tak stojí na takový tý, mm, komunitě, na takovém pozlátku na tom, co, co historicky tradičně se nese. A mm-hmm. já se to strašně užila a hrozně mm-hmm. mě to bavilo a hlavně třetí díl byl naprosto epický. Závěr na můj vkus trošku jako manga style. Manga style? Pověc. Jo, ty jsi říkala, že tam se to síla řeší přátelství, síla a tady třetí díl se jmenuje síla. Není to teda síla přátelství, aha, co to aha. řeší, ale je to takový toho jako, ona se tam potom něco uvědomí, něco jí dojde a de facto, nevím jestli to pro mě bylo underwhelming, nebo mm, musela bych to toho se jako hmm. poslechnout znovu, hmm. říci jako, nevím, nevím. No. A, Myslím, že závěr by šel taky napsat líp, ale ve finále to neskazilo můj dojem ze zbytku toho díla. Mm. Takže uh, serii od... Ten, co to je, kruhy doporučuji. Ona i jako od Odinovo
0: dítě, pak je plíseň, pak je síla. Jo, Takže Odinovo dítě, plíseň, síla. Jo, tam jsem to přečetla správně, tu plíseň, to musím mm. uh, Ale ono jako často v nějakých Já si myslím, že hodně často to dokážou použít dobře, tu sílu přátelství nebo sílu nějakého uvědomění a najítí té vnitřní síly třeba nebo takhle. Ale mě třeba teďka to vadilo v těch nových Stranger Things, kdy kdy na konci prostě taky tam prostě vůbec nemusela být ta síla lásky, jako přišlo mi to strašně trapný, narvaný na moc. Je to strašně vadí, když je to narvaný na moc. Zvlášť ty romantické vztahy, které tam prostě jsou... Uh, tak jo, tak můžu. Uh, možná Neži. já moslý ústek... Uh, no. Moslý ústek? Moslý ústek. Moslí ústek uh, na... <laughs> 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 já to můžu nechat jako v tom videu, jo? Všechny tvý výstřihy nebo... Všechny moje stránky, všechny Ani jak tě, jak tě znám, ty vole, ty mi to dáš jako místo toho obličeje tentokrát, jenom ty
1: prsa přibližený.
0: <laughs> jo, jo, náhledovka na, na, na bude. Oslým ústkem, oslým můstkem přejdeme k ústkem. knize uh, Ready Player One. Nevím, jestli jsi četla Ready Player One.
1: Uh, Četla, když jsi i viděla a mám tady dvojku doma. A, ne, Což mám vy? jedničku doma. Jedničku mám dvo, Dvojka, doma dvojku m- mám uh,
0: jako e-book. Fakt? Ty čteš v angličtině? To jsi dobrá, já ne. No, asi takhle. Chtěla jsem to právě otevřít, protože za prvý vím, jaký máš přístup k k populatorním odkazům a tato ta knížka je postavená jenom na nich. Uh, za druhé, uh, tenhle ten autor vůbec neumí psát romantický, romantický linky, ačkoliv Ernesta Kleina úplně jako zbožňu A kdyby přijel do Prahy, tak já budu ta první, co tam bude stát, a nechám si podepsat všechno. Asi. Uh, tak. Uh, Dobrý den,
1: pane Kleine, podepsal byste
0: mi půlku? Levou. Půlku mýho tak To je moje oblíbená. No, takže, uh, uh, takže já ho, mám, já ho mám jako hodně ráda a Ready Player van mě úplně unesl v roce 2012 jsem ho četla. V roce 2012 jsem ho četla, protože on vyšel 2011 v češtině. A v roce 2015 teda vyšel film, na což reagovalo nejvědě, jeden z největších nakladatelských domů o nás, EuroMedia, který, který teda vydal nový, zno, znovu vydal, kopil práva, znovu vydal vlastně Ready Player One. A teďka pod Euroškou, nebo pod knižním klubem, vyjde v listopadu dvojka. A na to jsou hodně špatné recenze. Nevím, jestli si Něco.
1: Viděla jsem u Kimson Rook jeho Je. čtyřhodinový rozbor této knihy, takže jsem poměrně jako spravená o tom, co se tam odehrává. Jo. Tak
0: já se, já se držím od všech těch recenzí dál, abych jako byla velice neposkvrněná čtenářka ve chvíli. Já to, nevám, já to nemám tém, v
1: umyslu číst, takže já se klidně jako na aha. ten
0: rozbor podívám. Jo, jo. Tak já to mám v úmyslu číst a uh, zatím teda jenom vím, že jsou velice nepříjemné nebo jako ne, nejsou nadšené recenze. A musím říct, že Ready Player One mě úplně jako dostal, protože osmdesátky mám ráda a myslím si, že v tomto uh, případě nějak ty popkulturní odkazy dávají smysl, ale autor, uh, jakoby když měla vyjít, uh, když měla vyjít vlastně to další vydání o Euromédie uh, tak jsem doufala, že tam třeba jako změní trošku tu sazbu a že by tam mohli dát třeba nějaký <laughs> strhává kameru?
1: No, uh, my tady
0: prdelí do toho držíme. Uh, doufala, jsem, doufala jsem, že by tam třeba mohli dát nějaký QR kódy. Na nějakou, prostě aspoň na tu muziku, nebo na nějaký trailery na ty seriály a filmy, protože pokud to neznáš a dost pravděpodobně i já, která jsem jako hodně z toho, o čem tam mluvili, jsem to znala, tak prostě byly věci, které jsem si musela googlit a hledat a je pravda, že teda ten hlavní hrdina teda něco i vysvětloval, což bylo fajn, ale nebylo to jako únavný. A pro ty, co Ready Player One neznají, neviděli ani film, který je dost jiný než kniha, takže by bylo fajn, kdybyste si přečetli knihu, tak jde o mladýho kluka, který žije v roce 2045 a prostě Země je docela v hajzlu. <laughs> jako nečekaně. E, vypadává proud prout, jeho nedostatek, e, lidi žijou v komínech, což je, což je takový jako, myslím, že on žije v Chicago nebo někde. A je to takový okraj toho velkého města, kde jsou na sobě poskládaný obytný karavany, což je úplně super věc. Jako, jako kdo to vymyslí, že to skládají na sebe, aby to bylo velký. Je to tam hela na skládaný, občas se to zbortí, občas něco hoří, Lidi, jak mají takový ten trošku mizerný život v tom normálním světě, tak utíkají do toho do té uh, reality. Mě to taky trošku znervozňuje, to těpádí kolem toho. Ale tak
1: vole. lehni si leš. na hovno, že tady budeš stát, a tak lidi. Uh,
0: tak, Tak, uh, lidi teda utíkají do alternativní reality, uh, jo. Uh, která se jmenuje vlastně uh, Oasis. Jako. kterou vymyslel jeden velice zajímavý pán. Trošku to naráží na na zakladatele Appleu, Steve na Jobse. Tak něco takového. Má určitě svý výstřední věci. A miluje osmdesátky, protože to je jediný období, kdy se měl dobře a on umře. A ve chvíli, kdy umře, tak nikdo neví, kdo jedí tu oasis, tu největší, největší prostě přístupnou síť a samozřejmě jsou tam nějaký jako zlouni, který se to snaží získat a všechno zpoplatnit, ale ten, ten hlavní, kdo umře, tak se rozhodne, že udělá prostě velký hon na jedno velký zlatý vejce, tedy easter egg a pomocí easter eggů a znalostí z osmde, všeho popkultury z 80. let se k němu může dostat kdokoliv a kdo se k, ne, k němu první dostane, ten vlastně zdědí všechno všechny tyhle ty jeho, jeho statky. Uh, a, ačkoliv mě ten svět hodně bavil, tak mi přijde, že v nějakých situacích bylo strašně málo využitý uh, to, že na internetu nevíme, kdo je na druhý straně. Mm-hmm. Protože, si, protože si myslím, že tam často, jak tam vlastně on tam potká tu holku, že jo, a i s tím jeho kamarádem si dělají srandu, že to bude nějaký jako kamion, nějak čák, až se s ním potká reálně a on k ní zahoří, zahoří vlastně jako láskou, ale jenom takovou kybernetickou, protože reálně nevě, neví, kdo je na druhé straně. A ta holka ho v tom jako...
1: Mně teďka v hlavě začala hrát z červenýho trpastíka, jak v díle sebevědomí Mindra Rák, mm-hmm. zpívalo to jeho sebevědomí. A, nebo vám zpívala to musího sebevědomí tu písničku, co složil listr. Já láskou splál jsem k tobě, teď mizím někde v hrobě, už nevím.
0: No, ale prostě to se by třeba to, to měla být velká věc, že jo, protože ta holka mu řekne, jako ty ani nevíš, kdo jsem, prostě, jako byla fajn, že, že prostě nevíš, kdo sem a prostě máš pocit, že jsi do mě zamilovaný a že tady spolu něco vytvoříme a takhle. A pak na konci vlastně zjistíme, kdo to je a není to zase tak velká jako wow, to jsme fakt nečekali prostě, jo. Ale tahle ta knížka mě úplně uchvátila a já jsem ji četla v době, kdy za asi půl roku potom, co jsem ji přečetla, jsem zjistila, že už se plánuje, že vorneři koupili práva na tu knihu a už plánujou vlastně ji natočit a v roce 2015 teda konečně vyšel ten, nebo možná 2017 vyšel vyšel ten film. A ten mi přišel taky fajn. No, jenže, pak jsem četla od autora a to Replayervan určitě doporučuji, ale pak jsem četla další knihu, protože jsem byla nadšená s Replayervan a četla jsem Armadu a On se tam snaží držet stejného mustru, jakože je strašně důležitý proto, aby aby to, co se musí vyřešit, aby vydřešili zase nějaké věci z osmdesátek. A vlastně to celý postaví jenom na to, že je nějaká hra, kde lidi lidi prostě lítají, počítačová hra, kde lidi lítají pomocí joysticků a bojují tam proti nepřátelským civilizacím. A k tomu lítání ten hlavní hrdina si pouští kazetu z vlastně mix, mixnutou písníček z 80. let, kterou udělal jeho táta. A pomocí ní, on, on jako žije.
1: takhle galaxie.
0: No, jako tum jo, rů, čo, rů, čo, oni jsou k ničemu, tum, rů, že má <tějí> i. <tějí> můžete to najít normálně na YouTube. Ho lidi udělali seznamy, playlisty playlist těch písníček, protože tam, je to tam vypsané, co tam je. A on pomocí této. Kazety vlastně dost dobře zvládá jakoby, lítat s tou stíhačkou. Tak, aby... Víš, jakože vždycky, když hraješ joystickové hry prostě na těch velkých automatech, tak musíš, po, třeba Space Invaders nebo takhle, tak musíš přijít na ten systém, na ten rytmus, kterým vlastně střílíš, aby si dokázala porazit ten automat. No a vám pomocí tyhle kazety... Vlastně je strašně dobrý hráč, že jo. A na to je to celý postavený. A pak tam prostě Ernest Klein si řekne, hele, ale aby to bylo trošku více jankedal, když tomu hlavnímu hrdinovi, teda jako nějaký 16, 17, tak mu musíme dát nějakou holku, do které musí tam být nějaká ta love story prostě, která je úplně zbytečná a úplně špatná. Já jsem si říkala, že to, je, to snad není možný. A ten konec, prostě já nevím, jestli, jsi, jestli znáš Enderovu hru, mm tak mě, já jsem udělala i jedno video, kdy jsem tyhle ty knížky srovnávala, protože mi přijde, že to fakt je vykradená Enderova hra s tím, že se snažíme tady prostě jako narvat ty osmdesátky, takže to, to ne. Jakože armada mě tak tudila, jak jsem, jak jsem Ready Player One přečetla úplně nadšená, tak armada mi trvala strašně dlouho jí přečíst, protože nebyla zase tak dobrá. I když jsem dou, Já jsem ní doufala prostě a nebyla tak dobrá, a ještě kromě knížky Ready Player One chci doporučit určitě uh, audio knihu Ready Player One, nevím, jestli to je Van Hotbook, Book, ale je to moc dobře načtený. Uh, jsou tam syntiáky mezi kapitolama a je to takový, je. Jako, že to je fakt, máš pocit, že to, je, že to jsou osmdesátky, že tam tak nějak jako dává ten, ten feel, ten pocit. Ale reálně tam žádný jakoby ty jísničky jako takový nehrajou, že jo? Protože to by muselo mít autorský práva, nebo museli by zaplatit mm-hmm. poplatky a to by se asi jako fakt nevyplatilo. Prostě jako. Uh, takže, takže to je za mě Ready Player One a Ernest Klein a bod se těším na listopad, až víde Ready Player 2, který by se snad, teda co jsem pochopila, aby to mělo odehrávat hned po té jedničce. Já jsem myslela, že tam bude nějaký strašný Pání časový. No. Já jsem myslela, že to bude strašný časový odstup a ono se to odehrává pár měsíců takže jsem na to hodně zvědavá určitě do ní půjdu, ale ale to si tady možná to nebude na čikču ale... to asi nebude na čikču to, jako, to
1: bys na musela čikyčun. já nevím, co bys musela pozavírat všechno krom očí, asi aj okna ale ani tehdy to, <laughs> to nebude knížko. na čikču ne, ne, to, ne. Jo, to, to možná, no Uh, ok, tak já jsem chtěla mluvit o knižce, uh, abych jako ještě tam hodila něco z té audiotéky, o knížce uh-huh. Mechály Merglové uh, s názvem Píseň Oceli,
0: uh-huh.
1: ale uh, tam ještě Píseň ledu a tak, a to jsem neposlouchala, teďka vyjde třetí díl a celý je to strašně dobrý, takže vám jenom chci říct, jestli na to narazíte, tak si to poslechněte, ty dva díly jsou teďka, uh, je to český fantazy, ale moc uh-huh. dobrý. Ty první dva díly jsou teďka k dispozici na audiotace v klubu a netrpělivě čekáme na vydání třetího dílu knižně. A píše skvěle, je to dobrý hrdinský fantazy o bardovi a o hrdinovi, který se stal hrdinou, aniž by o to vlastně jako stál.
0: Bardové A... jsou dobrý, no, v těch mm-hmm. příbězích.
1: Uh, jo, je, je to super, mě to hrozně bavilo, takže já až jako budu mít ucelený obrázek, tak o tom budu mluvit víc. Teďka jsem vás chtěla jenom tak jako uh, volíznout
0: tady tou informací. A autorka je Merglová teda, nebo jaká?
1: Mm-hmm, Michála Merglová.
0: Uh, Brňačka, co píše, píše s kotletou tu, tu legii, ne?
1: ne? Ne, to je Sněgoňová. To je Petra to Sněgoňová.
0: Je Petra Sněgoňová.
1: Petra Sněgoňová. Ano, myslím, jestli je Petra, ale je Sněgoňová. A myslím že je Michála. Není Michála.
0: My jsme profici.
1: <laughs>
0: tak Já jsme rádi, řekni. že se připravila. Promiň. To byla jen taková vstupka. Kristýna Sněgoňová. Kristýna Sněgoňová. A Michála Merglová je někdo úplně
1: jiný. Uplně Aha. jiná paní. Jo. <laughs> jo. Počkej, tak dopsal tu o-
0: ocel? No, Michaláme, hlavá, co, ti to říká, já nevím, mi tlačíš, to s někdo něho. Promiň, Michaláme, já vím, že jsem od něco, já vím, že někdo, někdo z mých známých hodně čte, ale tak teďka už nemám kamarády, tady. <laughs> <laughs> to je v pohodě, oni se na tohle nedívají, tak je to celku. <laughs>
1: okay. no a tak já teda místo toho mm-hmm. bych chtěla mluvit o knize, která je úplně jako teďka off-topic, Uh-huh. Uh, za všeho, to za všeho, co jsme zatím probírali, protože tahle kniha je podle skutečné události. Je to jakoby true crime, ale true social crime. Uh-huh. A možná jste to zaznamenali a fanoušci Netflixu určitě to zaznamenali. Um, případ Anny Delvy.
0: Ano, já jsem viděla mm, celý anebo... ten seriál.
1: Ano, výborně, tak to jsi v obraze anebo tady, a nejsou rok jiný, což je um, ruská Podvodnice, která se jak kdyby podmanila modní svět v New Yorku a tady tu smetánku společenskou tím, že prostě uměla dobře lhát a podvádět. A za to ty vole všechna na česté holce, že se všichni kolem nechali tak obalamutit. Jo. Ale já jsem ráda, že jsem viděla ten seriál, který se jmenuje Inventing Anna. A mimochodem musím říct, že ta kot, co ji hrála, taky zahrála hrozně dobře, mně přijde. Ten přízvuk byl teda jako trochu off. Ale byl tak divný, jaký ho má Anna Delvey ve skutečnosti.
0: Mm-hmm. Já jsem to viděla asi, protože jsem si to pustila jenom z dlouhých chvíle a pak jsem se od toho nemohla odtrhnout. A sledovala mm-hmm. jsem to asi do čtyř do rána, yeah. že jsem musela asi
1: celou tu sérii.
0: Kdybyste nevěděli, odkud to je, tak to je tady z toho seriálu Inventing Ana. Um... No, Ale koukala jsem, na to, koukala jsem na to právě s dubbingem, tím, jak jsem si to pustila, jenom nějak, jako, že, že to zkusím, a pak mě to nějaký tlak, jsem na to koukala s dubbingem, takže nemůžu tak... ohnotit přízvuk. Ale musím říct, že co jsem se dívala na ČSFD, tak si myslím, že hodně lidí to nepochopilo. Za prvý, že to je podle skuteční události. A za druhý, že, uh, že ta herečka hraje opravdu tu holku. A že opravdu... Já jsem se na ona to se takhle divně
1: tváří jo. a ona takhle divně opravdu vypadá, jo. Nebo jako má prostě takový zvláštní mm. jako jo, jo, jo. A ona se přizpůsobuje. Ona je prostě sociální chameleon. A právě to, že je takhle jako něčím jiná, mm-hmm. tak to k něj ty lidi přitahoval. Jo. A já jo. jsem... Původně, já tady o té knize, která se jmenuje My Friend Anna, do češtiny není přeložená, takže sorry. Um, Ale aspoň možná, víme, možná. Že... bude, jako teďka potom se rošu, možná jo. Nevím, to je docela dlouho potom se roši. Rachel de, de Loše Williams. Prostě to je říká kámoška? To je ta její kámoška, ale k tomu já jsem se chtěla dostat, Aha. protože když čteš tu knížku, tom My Friend Anna, to popisuje tu situace, kde oni byli v Maroku, v tom hotelu, nechali se tam ubytovat, Anna mm-hmm. neměla žádný prachy, mm-hmm. jo a se vymlouvala, že to přijde tehdy, tehdy, jo, tehdy, jo, takže jo. ta Rachel se zadlužila na osobní kartě, na firmní kartě, aby to jako všechno poplatila. Mm-hmm. A když to čteš z pohledu té Rachel, tak úplně cítíš tu její finanční úzkost. Já nevím, mm-hmm. jestli někdo někdy zažil, uh, že chvíle, kdy prostě jako uh, nemáš přístup k účtu, nebo máš strach, že se a peněženku doklady, mm. že ti někdo něco ukrad. Tak to je přesně tady ta úzkost, kterou ona, ona ale
0: prožívala rok. Jo, minimálně. nějakých 40 tisíc dolarů nebo kolik. Nějak prostě strašná částka.
1: Než se kdyby k soudu a řešilo mm. to a tak. A um, v té knížce Rachel působila hrozně, hrozně sympaticky a všechno, co říkala, tak dávalo smysl. A když jsi se na ně dívala v tom seriálu, tak si říkáš, ty va, to je taková aslapice. Jako myslím si, protože já jsem viděla rozhovory se skutečnou Rachel a myslím mm-hmm. si, že ji udělali hrozný disservice. Nevím, koho z tvůrců Rachel Williamsová nasrala,
0: mm-hmm. ale nasrala ho velmi. Já bych chtěla jenom říct, že ona tam působila tak jako nepříjemně, mm-hmm. ale já, když Už jsem sledovala ten seriál, tak celou dobu mi přišla taková jako, že bych ji tak viděla, jakože trošku hajzlík jako to, že, že mi je taková nepříjemná, ale ve chvíli, kdy se dostala do těch dluhů a kdy měla ten problém finanční, tak já jsem ji nějak strašně fandila, že na mě to fakt jako působilo, tak, že to byla velká, velká otočka. A na pak mě ve teda chvíli...
1: Oproti, oproti té knize byla pořád hrozně nepříjemná. Jo, já uh-huh. jsem to z
0: ní cítila, jako ty vlastně, jak tam přišla ta úzkost s těma penězma, tak já jsem fakt úplně, jsem říkala, jo, to je fakt chuda. A pak, jak byli u toho soudu, tak jsem si říkala, ale tohle to všechno dává smysl. Mm-hmm. Víš, jak tam prostě na ní vytáhnout? Jo,
1: jo, a jako spoustu těch postav, jak kdyby vůči ní bylo zaujatých, ano, no tak se nechala od té ani pozvat na dovolenou. Mm-hmm. Ale zase, když máš kontext tady z té knížky, to My Friend Ana, mm-hmm. tak víš, že to nebylo jen tak out of blue. Mm-hmm. Jo, že oni tam měli jet natáčet ten dokument, který mm-hmm. Ana jako by měla brát vážně. Takže pro ní to de facto byla jakoby pracovní cesta, jo, jo. kdy ona se ve svém volném čase teda měla věnovat nějakému projektu. A jak víme, tak v Ameru vzít si dovolenou prostě Anna 14 dnů někam odjet. Není jen tak, oni nemají 25 dnů dovolené. Málo kdo, ty vole, má 25 dnů dovolené, jak máme my, jo. Takže tam celkově i s tím kameramanem, jo, bylo bylo to rozepsané jinak a mě hrozně tady ta postava právě zarazila. A teď se těším, klepu se na vydání, já málo kdy sleduju, co má vyjít nebo tak, já teprve, až když něco vidím, tak, tak si to hrabu do košíku. Jo. Ale klepu se na vydání, protože to bylo z pohledu té novinářky, čme jsem opět úspěšně zapomněla, protože jsem ignorant. Mm-hmm. A, tak ta novinářka, která hraje tu hlavní roli a z jejího pohledu mi rozkrýváme příběh té Ani Delvy, Ani Sorokiny, Uh, tak uh, napsala v reálu knížku, která má být v angličtině uh, v srpnu. Mm-hmm. A má to být zase tenhle ten příběh podanej, ale z, uh, tak, jak ho vnímala ona. A tam si myslím, že bychom měli dostat uh, vysvětlení na to, proč ona měla no, proč všichni měli takovou pivku na tu Rachel. Mm-hmm. Uh, protože, co vím, tak zrovna tady ta novinářka, tak se na, na adresu ta Rachel nevyjadřovala úplně jako mm-hmm. Jo, a taky hmm. asi má nějakou empatii s tou Anou, což ta Rachel už úplně neměla, že ty, no, no. že po všem, co se stalo. Takže tohleto je třeba pro mě ohromně fascinující kauza. Kdo poslouchal kniholky tehdy a pak knizora, tak ví, že já úplně miluju tady ty ženský, který um, způsobí nějaký zlo kolem mm-hmm, sebe. Mm-hmm. A když nikdo nepřijde o život, jenom prostě bohatí lidi přijdou o nějaký prachy. Jo, jakože ty si tak řekneš, co David. To se úplně jiným jako uh, úplně jiným mm-hmm. nadšením. Že mm-hmm. my jsme řešili třeba problém, uh, řešili jsme třeba uh, Gypsy Rose Blanchardovou ve třetím mm-hmm. díle kniholek, když jsme se bavili o um, Darling Rose Gold, o knížce od Stefany Roblo, v mm-hmm. češtině je to procitnutí Rose Gold Vocnové. Uh, tak to je kauza, kde uh, se bavíme o, sy- symptom, o syndromu uh, Manchauzen zastoupení a matka systematicky týrá a uh, uneschopňuje svoje dítě, který v dospělosti teda uh, to dojde tak daleko, že ji zabije. A tohle yes. je reálná kauza, která se v roce 2015 odehrála. Mluvili jsme o kauze Teranos, což je zase to mě uh, bavilo náramně, protože Elizabeth Holmesová, která která nos vedla, je úplně ukázkový případ toho top management psychopata, mm-hmm. toho jednoho procenta, který jako opravdu je narušený mm. a je hrozně zajímavý, přesně tak, jak tu Anu Delvy. Je mm. zajímavý se na ní dívat, je zajímavý se jako sledovat, jak ona mm. nastavila mm. svou personu. Jo. A to jsou věci, které mě ohromně baví. A když jde jenom o prachy, jako šlo v tom Teranosu, z knížky potom toho Johna Carreeru se dozvíš, že jeden člověk si asi, kvůli tomu, co se v Teranosu dělo, vzal život. Ale nemůžeme říct ani jo, ani ne, protože... Možná to přispělo, ale nevíš nevíš do jaký míry. Ale nikdo nikoho aktivně nezabil, takže ty můžeš zůstat a užívat si tu fascinaci tou samotnou kauzou. Jo, jo. A že to dělají chlapy na vysokých postech, tak si řekneš pfff, denně. Ale ty ženský jsou v tom takový jako rafinovanější. To
0: dělají tak jako jinak. Jako Zajímavěji. U, u Anny Delvy, tak mně se strašně líbí, jak ona jakoby by nevyužívala. Protože vem si, že když si představíš ženskou, která ovládne nějaký jako trh, tak každý druhý ti řekne to musí být krásná ženská, která ovládá všechny jenom sexem. A ta Anadelvy prostě vůbec. Ta- tam vůbec nechápeš. Jak vlastně, jakoby, víš co, protože ty když ji vidíš, tak ona ti jako není sympatická. Ani-, ani sympatická ti není. A ona jak si dokázala získat ty lidi, prostě. Jak dokázala fungovat. Jak dokázala fungovat tí společnosti. Jako opravdu. Až mi přijde, že ten konec je takové. No právě tím, divnej. že byla
1: taková jako taková nesympatická, mm-hmm. protože ona přišla do té společnosti s tím, že je bohatá německá dědička jo, jo, jo. a že se z ní mají všichni posrat. Rozhazovala peníze doprava doleva mm-hmm. a ti lidi se u ní drželi, protože ona byla, ona měla nějaký status. Tam nešlo vůbec o to, jestli ona jako člověk je dobrý nebo špatný, mm-hmm. protože reálně nikdo se... Jo, a taky v této vrstvě tam už se nehraje na přátelství, jo, ne. tam se hraje to jak mezi středověkou šlechtou, jo? Nebo mezi renesanční šlechtou, kde se hraje na status,
0: na to, co můžeš jo. a nemůžeš, že? Hlavně tam, tam hodně lidí z ní vlastně těžilo ty peníze, jo? Protože ty tam vidíš, že prostě i ten člověk, který se tvářil, jakože jak kdyby byl její otec, nebo takhle víš, jakože jí zastupoval a bylo to, že si měla pocit, že ta jejich ta jejich chemie je prostě otec dcera, víš co, a tak jako se oní hodně, hodně stará, tak ty zjistíš nakolik peněz on vlastně jako by by z ní měl přijít, ale tím, že prostě něco nevyšlo a tím, že ona jako lhala v určitých věcech, tak on ty peníze jako nesehnal, ale prostě jenom ten příslip peněz dostal ty lidi do takových situací, a jako a no, ale i tom, tak tady,
1: že... ten, tady ten člověk, o kterým ty mluvíš, tak on díky tomu, že byl asociovaný s takhle velkým projektem, až se o něm začalo mluvit, tak mu to hmm. zase vysloužilo povýšení. On na tom taky vytěžil. No
0: jasně. Jo. A ta, a ta a... vlastně její kamarádka, co napsala tu knihu, mně se strašně líbí, jak pak jí sečtou všechny ty věci, jak ona na tom vlastně těží. Hmm. Takže ty peníze, o který přišla, jak byla prostě v hajzlu, tak vlastně se jí mnohonásobně vrátili, že jo, to, co ona vlastně se zadlužila, měla problém v práci a tak, tak to jak...
1: To jo, na druhou stranu, jak je otázka, a to, to jsem si říkala já to sledování, jestli a nakolik ti někdo může vyčítat to, že ty vezmeš nějakou svoji osobní zkušenost mm-hmm. a uh, monetizuješ ji.
0: Mm-hmm.
1: A pr- to, co už se jako stalo potom, víš co, to není jakože fajn, já, já si udělám někde dluh a někdo o tom napíše, tak to není, že já jsem splatila ten dluh a už ho nemám.
0: To, to ne, no, jasně.
1: A mně přijde, že ti lidi se na to jako by takhle. Aha, tak ty máš postupeně za knížku, vola, napsala si bestseller, Aha. tak co bys ještě chtěla? Děláš přednášky, jsi spojovaná s hlavou Delvy, jsi tebe teďka celebrita, mm. jo, ale to neznamená, že jsi neprošla vším tím, čím jsi prošla. A že tak to, Takže jen, to jako na ní říkal. nezanechalo nějaký jako...
0: Následky. Jo, nějaké no. očkodění by bylo fajn. Ale že to bylo jo. prostě jako, uh, že, že vlastně když, že, že to vlastně použili dobře ty právníci, vlastně když to dali třeba do nějaký souvislosti. A že jo, vlastně tak ono je, to...
1: je to jejich práce.
0: No ne? jasně, jakože, <laughs> a řekneš si úplně, aha, no jo, prostě. A že jako chápeš, proč se s ním prostě někdo třeba přestal bavit. Protože jo. prostě z jeho pohledu to takhle bylo. Ty jsi na to vlastně vydělala, jako nechávala jo. se spouzívat tady, tohle, tamhle, tohle, jo, ale zase. Když to dá z jejího pohledu, já jsem z ní jako fakt, ona byla strašně otravná. Ještě teda jako měla i nepříjemný hlas. I v té češtině prostě. No, měla počkej, tutul... a ty
1: mluvíš, ale ty mluvíš o té seriálové postavě. Viděla jsi někdy Anu Delvy jako naživo, jako anu nějaký rozhovory
0: přímo s ní? Ne, no, viděla, viděla. Jo. No, ale jenom faktě. Když
1: jsem The Behavior Ten channel na YouTube. To jsou čtyři odborníci na čtení řeči těla, jakože fakt mm-hmm. v tom dělají třeba 20 let, školí armádu, školí různý jako mm-hmm. m- lidi, kteří provádějí výslechy s vrahama a podobně. E- napsali x bestsellerů tak mají kanál, který se jmenuje uh, The Behavior Panel mm-hmm. a oni rozebírají řeč těla právě různých uh, tady těch ofendrů, ať mm-hmm. už jsou to Vrazy, nebo Elizabeth Holmesovou tam mají, uh, mají tam tady tu Anu Delvy, mají mm-hmm. tam tu uh, Mel, G- Mel Gibson se jmenovala, uh, mm-hmm. ano, jako ten herec. Uh, Australanka, která fejkovala, že má rakovinu a že se vyléčila ze čtvrtýho stádia rakoviny uh, mozku. A díky tomu, že začala jí zdravě a pak na tom postavila kariéru, jakože prodávala kuchařky a tak. Mm-hmm. Jo, takže různý jako uh, a rozebírají tam ty drobné právě nuance a vyvracejí takový ty věci, kterým lidi věří. Jakože takovej běžnej blud třeba o řeči je, že když se díváš doleva nebo doprava, takže jako si vymýšlíš nebo nevymýšlíš. Jo, jo. To je blud, takhle to není. Ne, jo. není. Ale uh, oni právě jakoby to rozebírají na takovém úplně mikrolevlu, mm-hmm. že je to fascinující se na to dívat fakt každý týden, dvě hodiny. Já se je pouštím před spaním, já je úplně žeru. Já
0: jsem byla A... úplně zamilovaná do seriálu je loži. Viděla to? Jo. To je tak skvělý prostě.
1: Jo, jo. Takže tady ten kanál doporučuji. A já bych, já bych chtěla říct, že je to pro nás jako obě asi fascinující téma. Tak já bych navrhovala, že než vyjde ta knížka, nebo až vyjde ta knížka. To by mělo být v srpnu teďka, takže teď někdy. Tak já si hnedka někde seženu na Amazonu jako e-book a, a že by se spodívala na nějaké dokumenty mm-hmm. a já bych si to přečetla a pak bychom dali hlavy dohromady a měli bychom epizodu jenom o Aně Sorokině jo, a to bylo všem hustý. kolem ní. Jo, jo. já si Je. myslím, že,
0: že hodně věcí tam můžeme jako vymyslet.
1: Jo, jo. Takže tady ta kauza je pro mě je fascinující a když se dívám na čas, tak je to asi i to poslední, co dneska probereme. Sakra.
0: Zase jsem nedodělala ten duben. Já, já tady to ještě mám, hele.
1: Já taky. se natočíme rovnou druhý díl. Asi jo,
0: hele, protože přece jenom, přece jenom ty pak budeš taky na tej den pryč, tak budeme mít do zásoby. No, co sobě nám. Máš, máš čas teďka? Jo, já mám Kubu
1: pryč, a jsem ho zase odstranila, takže... A
0: tak za tebou chodí tvoje zvířecí mastičky.
1: No, už by se mohli jít lehnout někam do hajzlu. A Už by
0: se mohli položit někam. To
1: no. což už tady leží, tak když si ho nebudeme všímat, tak třeba zůstane. Tak já tak se já nejist...
0: a zkusíme ještě dojet čučče. Jo,
1: jo, jo, dáme si čučče, čučče, či, dvě. čučče, <laughs>
0: Tak jo, tak se mějte a taky trochu čtěte, odebírejte nás, sledujte, sdílejte se svými kamarády, protože prostě tohle si nemůžete nechat jen pro sebe. Smíte. smíte. Smíte si to. Smíte nás, smíte nás podporovat. Jo, podporujte nás.